0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e eu só queria rachar o crânio de algumas pessoas com Machado de Xangô.
2: É isso. Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita e tá Cabeceira.
3: Oi gente, aqui é a Luciana e as melhores pontos são de Xangô.
1: Verdade. Não. Sim, sim. Não.
0: Dois sim. contra um, Douglas. Você já perdeu.
1: <risos> o Gunhê, meu pai.
0: E? Yeah. Olá, pessoal. Tudo bem? Discutir depois. Aqui é o Luiz Guenca. E estamos aí para mais um programete sensacionível.
2: Isso aí, pessoal. Hoje vamos falar da quarta linha. A linha da justiça. Que sa a melhor e a mais fantástica e a mais fabulosa linha Dentro da Umbanda, mas Cata. depois os recadinhos. Cala a boca. Depois os recadinhos do japonês. Recados do japonês, né? Passa!
0: Yes! O final é? abaixa-cantas. O japonês aqui está recebendo um espírito para falar em língua para vocês entenderem o quanto o papo na Inclusa é legal. Ainda não ajudou a divulgar na comunidade? Nunca colocou um adesivinho do seu Inclusa por aí? Nunca mandou no grupo da família aquele episódio onde o Douglas fala um monte de desaforo e a Luciana xinga meio mundo? Ah, pequeno padawan das trevas, você está fazendo tudo errado. Cadê as tretas? Falando nisso, queremos deixar bem claro que as opiniões do programa do programa são também opiniões de seus apresentadores se você não gosta do que é exposto aqui, só podemos lamentar pois somos demais tudo isso é irradiação de Xangô fazendo a gente se achar afinal, todo filho de Xangô se acha e come pra cacete então, para nos acompanhar lembre-se que nós temos as redes sociais aí, que são o Facebook que é facebook.com papo na inclusa twitter.com twitter barrapapo na inclusa e no Instagram, que é instagram.com.br em underline pensamento. Além disso, você pode mandar um e-mail para o contato.co. É ponto, .co, tá, gente? Não tem o um M não. Ou enviar aquela cartinha marota para a nossa queridíssima e amada caixa postal de números 78.690. E o CEF é 035-33-971. Além disso, você também pode ajudar o programa financeiramente com o Catarse. Né? Lá no site catarse.me barra papo na Então é isso aí, pessoal. Vamos rachar uns poucos e se prepare que tem notícia hoje. tem, hein?
2: Pedra rolou, paixangou lá nas pedreiras, mas bem que podia ser em cima de algumas pessoas, né? Mas antes de começarmos a falar dessa linha maravilhosa, magnífica, eu posso falar vários, vários adjetivos aí. Que isso? <risos> Douglas, seja educadinho, hoje temos visita do nosso pai sacerdane. Tá o Cabecilê Aê! Aê. Sacerdote também conhecido como Daniel e Tudo bem, Daniel? Tudo bem, eu estava com saudade de vocês, meus lindos. Que eu amo tanto nesse programete
4: absurdo e maravilhoso. Um saravastê pra todos vocês. Um gratidão por estar aqui. Estou sempre muito feliz de estar com vocês. É sempre uma honra. Isso aí, o grande criador do saravastê. Da hora, o saravastê é muito bom. Hoje eu vi outro, hein? Ó... <risos> É, a hora que você pega alguma coisa assim, que é muito. Que é muito louco, em vez de você falar Deus do céu, você fala Deus do Césio 137.
0: <risos> <risos> você tirou isso?
4: Mano, eu tava muito louco de ácido.
2: <risos> tomou a ayahuasca com querosene e nisso aí. Exatamente, cara. tomou a ayahuasca
4: com querosene, com certeza. <risos> que bom estar aqui com vocês. Nossa, <risos> <piara>. <risos> com toda certeza, viu?
2: Com toda certeza. Viu? Meu Deus do céu! Mas assim, vamos começar falando nosso, com o nosso programete hoje. Quando a gente, nós falamos de justiça, a primeira coisa que vem na cabeça dentro da, da Umbanda, no caso, é Xangô, certo? Porém, como com isso surgiu? Por que o Xangô a, a, é representado como a,
0: a justiça dentro dessa, dessa linha energética? Um minuto, tem algum membro aí que tá respirando no microfone? Douglas, <risos> Douglas. <por favor. risos> Douglas. Douglas. Tá, está abaforando o microfone. Douglas, Tô bravo. <risos> Douglas. Búfalo.
1: Meu o microfone Do... tava fechado assim, liga. Ó. Não, é, mas tá era
2: assim.
1: você. É, não tá fechado o meu microfone.
0: Cadê Eu... o seu filtro, o seu pop filter?
1: Virei. Olha
0: ah lá, tá vendo? Tá vendo? Eu vou colocar tá de tudo volta. Errado. Não fica bravo, Douglas, tudo vai dar certo. Ó, <risos> <risos> dizia o um ditado na, na escola que é o seguinte, no final tudo dá certo. Se não deu certo, era porque não chegou no final. é
1: ditado, Exatamente. cara, esse é Fernando Sabino.
0: Tá bom, eu não sei, eu não tenho o que um milhão igual a você. vocês, entendeu? É. <risos> <risos> eu, sou, eu, eu sou japonês, mas eu não tenho o que igual a você. Ah, eu é acho
4: verdade. que era o seu tirirí, viu, que tava aí presendo
1: Putz, <risos> Ele tá, mano. Né? pra dê pra ele, esqueci de comprar o um charuto tá
4: Mano do céu, era ele que tava assim, ó.
1: Vai falando aí. Hoje então, os já mandaram uma... eu tirar um, um membro <risos> do podcast já lá no, no Instagram. Ah, então Mano. é assim,
2: Douglas. Então você é o. É Você o... é o. É o Xangô. Você que é o Xangô, então, fazendo não, justiça. Mal sabem
1: eles que eu não mando porra nenhuma aqui. Quem
2: manda Como que é o nome do. É o Roberto Justus, agora <risos> do Papo Necruz. <risos> está demitido.
1: É, o pessoal acha que é assim, cara. Mal sabem ele que a gente só obedece as ordens da Luciana.
2: Certeza.
0: Até eu que venho um pouco aqui, só obedeço ao
1: Pronto, tô de pop filter, melhorou?
0: Boa, satisfação agora, hein?
1: É, é que as pessoas não gostam de ouvir minha respiraçãozinha sexy no microfone, porra. <risos> é, porra, né? Assim, um, um boi aí, mano.
2: Assim, um dá. búfalo. É,
1: fica... Aí, aí, vamos lá. Eu fiz uma pergunta. Vamos lá. Então, de onde surgiu a linha de São Jerônimo e Xangô? É, a gente e... tem aquela frase clássica, né? Ao perder justiça para Xangô, esteja preparado para recebê-la. É. Xangô, ele é tido como o orixá da justiça, é, só que também é associado muito à questão das pedreiras, né? Da, do fogo, do trovão certo. e várias outras coisas. Só que o Xangô, Xangô, Xangô mesmo lá da África, ele não tem nada a ver com pedra, pra falar a verdade, né? Certo. Ele tem muito mais a ver com a questão de justiça por ele ter sido um rei e naquela época, né, os reis que decidiam o que era justo e o que era injusto.
2: Sim. E... Era a autoridade, né?
1: É, exatamente. E também essa questão do, do, do fogo, né? Da, do, do trovão. Então o Xangô era tido como a, a manifestação é, da natureza, aquela coisa estrondosa que vinha para colocar ordem e tudo mais. Isso foi sendo associado à questão da justiça depois de um tempo, quando começou muito mais o sincretismo né? de, é. de Xangô aqui no Brasil com São Jerônimo. São Jerônimo é um dos, pa dos papas, praticamente, né? Um dos... dos mestres da Igreja Católica, um dos doutores da Igreja Católica, que Sim. criou é, a primeira tradução, né, fez a primeira tradução da, da Bíblia para o latim vulgar, né, para a vulgata, Sim. a famosa vulgata, que deu muito, muita vazão para pessoas mais, menos letradas terem entendimento das li, da, da literatura, é, das escrituras. Além disso, ele tinha toda essa questão de ser sempre um intelectual, um cara que estava preocupado com deixar as coisas bem claras, bem equilibradas, é, é, e acabou sendo associado a essas questões mais do, da harmonia e do equilíbrio, né?
2: Certo. Daniel? Pois não. Você tem alguma coisa aí também que você tem estudado e pode trazer para pra gente também?
4: Não, eu achei muito interessante isso que o Douglas falou, inclusive quando a gente fala de Xangô como rei, essa característica dele de ser justo, é, assim como o Douglas falou que vem da, da, dessa questão do reinado, é porque certo. ele sempre decidia da forma mais justa, é, ele sempre decidia da forma é, que, que, que era justa, só que dentro daquilo que ele, que ele achava é, que era de acordo com o reino dele. Certo. Então as pessoas têm essa, uhum. essa história de achar que ele sempre vai ter a justiça e tudo mais, só que ele é sempre de acordo com o dele. E Xangô, ele é, ele é um orixá de fogo, né? Ele não é apenas um lixar de justiça, é um lixar de fogo. Então, às vezes, quando você pede. Exatamente, quando você pede justiça, você tem que saber que ela pode vir para você de um jeito ou de outro. Não importa da maneira. É, as pessoas falam assim, ah, eu quero justiça, eu quero justiça. Tem até um, um episódio muito interessante, porque é, há um tempo atrás, um, um amigo meu, que cria alguns pontos de um banda, ele criou um ponto que. Que deu um pouco de problema dentro da, da comunidade humanista. Ah, que é? As pessoas falavam... É, porque as pessoas falavam... Ah, porque... Eu posso falar o nome da pessoa? Pode. Tá, é aquele ponto do, do Sandro Bernardes. Que ele fala... É, Xangô, meu pai, amar os inimigos e dá um nó.
1: Sabe? Sim, sim. sim. Ah, sim, sim. Canta então, ele aí, pô.
4: Não, eu não sei, mano. Xangô, meu pai, amarro os inimigos e dá um nó. Estão queimando vela pra me derrubar. Eu já fiquei doente, Xangô, sem poder andar, é aí daí.
2: Muito <risos> bom esse ponto aí.
4: Então, esse ponto é muito bonito, e quando o Sandro fez, é, a comunidade humanista deu uma... ele deram uma surtada, porque ficavam falando, ah, mas Xangô, ele vai prender, ele, ele, ele vai derrubar, Xangô não é isso, Xangô é É justo. é agressivo, né? Exatamente. É um ponto
2: agressivo,
1: né? Exatamente. É que eu vou colocar no então... YouTube aqui pro pessoal ouvir, mano. Oh, Deixa eu ver se que eu, eu acho aqui. Aí. É, é o que eu ouço, e... as pessoas ouvem.
4: Boa, e é bem isso que o Douglas falou, quando você pede um justiça, você tem que estar preparado para poder receber. E as pessoas ficaram muito, muito Xangô, chocadas, porque vinha essa história da Umbanda Dourada aí, que é, Xangô, nossa, né, é o paizão, eu ele é sempre justo, vou... é o machado de dois gumes, que, nossa, ele nunca faria isso. Não, Xangô vai dar aquilo que você merece, então esteja preparado
1: sempre. Sim. Sim. Então, até uma coisa bem interessante nisso aí, é que assim, Xangô na, na Umbanda Tradicional ele rege a quarta linha de um bando tradicional. Na Umbanda do Mato Silva ele também rege a justiça. Dentro da, da literatura do Rubem Saraceni ele rege o trono da justiça. E aqui a gente tem que falar quando o Saraceni acerta, né? Que é raro, mas acertou. É, ele dá alguns aspectos que ele chama de fatores que dentro da Umbanda tradicional é chamado de domínios ou regências, não foi o Saraceni que inventou isso. Ele regena a justiça, a harmonia, o equilíbrio, a racionalidade e o julgamento. É... Tem uma coisa muito característica assim do que que é a energia de Xangô. A energia de Xangô é basicamente assim: você hoje eu vou lá e roubo um, sei lá, um Kinder Ovo do Daniel. Boa. Entendeu? Só que o Daniel vai ficar puto comigo, porque eu roubei o Kinder Ovo dele. Se eu devolver certo. esse Kinder Ovo porra, o Daniel, tá tudo apaziguado dentro da lei de Xangô. Sim. É isto que é a justiça, entendeu? e não aquilo, ah, agora ele tem que pagar, ele tem que purgar, ele tem que ir pro inferno, ele tem que enfim inclusive teve um texto que eu coloquei lá no blog no Perdido de Pensamentos, falando espada da justiça ou não, é, balança da justiça ou espada da vingança, falando sobre uma reportagem do Fantástico de alguns anos atrás de que havia um presídio onde que os, os detentos eles começaram a vão fazer terapias é, naturopatias, né, no caso é, terapias naturais, reiki, meditação outras coisas assim, pra tentarem se harmonizar a muita gente fala assim, ah, esses vagabundos que não sei o quê, que não, é, eles fizeram pragas pra humanidade e tal. E eles estão recebendo essas coisas, quero ver as famílias deles. Mas as pessoas não entendem que o que elas estão clamando é vingança. Não é, é. justiça.
2: Sim, é diferente. Entendeu? É totalmente exatamente.
1: diferente. Então, ah, matou o meu filho, então ele tem que morrer da mesma forma que meu filho foi morto. Eu sei que é difícil pra gente isso, né? Eu tô. Hoje, hoje, exatamente hoje, eu estou num momento que tá difícil. Mas eu entendo. E que essa dificuldade também faz parte desse nosso raciocínio, de compreender o que é harmonia verdadeira, a famosa justiça divina que ninguém entende
2: Ô, sim. Douglas, a gente pode trazer isso um pouco para o nosso dia a dia mesmo, por exemplo é, a justiça existe lá as leis todas e tal, por mais que você ache, você vai ser julgado ali pelo juiz, por mais que você ache que seja injusto, mas está nas leis sim se você fez algo que foge é, né, daquilo ali, você vai ser julgado perante aquela lei. Aqui eu não tô falando de, ah, mas o juiz é, 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 foi comprado. Não, não tô falando isso. Se for seguir o rigor da lei. E aí entra aquele negócio que eu Douglas já comentamos muito sobre isso. É que as pessoas, como elas querem vingança ou são muito passionais, quando você chega para ela e fala assim, não, mas ó, eu sei que você adora essa pessoa aqui, mas ó, ao rigor da lei, esse julgamento, assim, assim, assado e cozido, ela tá errada. E é. isso as pessoas não, não conseguem entender. E aí entra aquele negócio de, ah, porque o Xangô era rei, então ele era justo. Não, ele era justo com quem agisse conforme as leis do reino dele. Exatamente. Sim, exatamente. O sim. reino do lado podia achar ele um bosta. Porque ele, quando o cara fazia alguma coisa e acabava como prisioneiro lá, ele ia julgar com rigor da lei do reino dele.
1: É, a gente entra aqui no que a Leila K tá falando aqui no chat. Não seria mais sábio pedir piedade ao invés de justiça? Não. Não. Eu, tudo é você tem que pedir justiça entender o que, que é a justiça. Isso. Aí... Existe sim. até um. Desculpa,
4: pode, pode continuar. Pode falar, pode falar Não, eu ia comentar aqui: existe um vídeo na internet. Uh, esse vídeo ficou ficou famoso aí uns 3, ou quatro anos atrás que ele é um vídeo feito é... ele foi feito na África ou em algum lugar em algum lugar que tem a parte de xangô muito muito em, em evidência é, foi para fazer alguma coisa para contar uma história e vinha esse xangô era um, um vídeo produzido assim é, vinha esse xangô que ficava puto, vamos dizer assim com alguma coisa que acontecia na no, no reino dele e ele realmente fazia justiça. Qual foi a justiça? Ele veio e trouxe um meteoro. E, aí, e esse meteoro ele, ele veio e destruiu o reino. Algumas pessoas, algumas pessoas elas sobreviveram e ele, ele, ele refez o reino a partir disso. Hello? Então é exatamente isso, ele mesmo, ele mesmo fez o que ele achava que era, entre aspas, justo O que ele achava era jogar um meteoro no meio de todo mundo <risos> <risos> E as pessoas acham bonitinho, né? Vai lá acender uma vela vermelha, uma vela marrom falar ai, Xangô, que tal pessoa roubou o meu marido Roubou, mano, então vamos ver se roubou mesmo isso. Aí depois a pessoa vai lá e se ferra, aí, é, ai, mas Xangô era tão ela...
1: bonitinho Aí descobre que ela foi uma péssima esposa, né?
4: Exatamente, ele descobre que foi uma péssima esposa, nunca foi uma boa mãe, nunca que fez nada tambores.
3: Marido, <risos> nunca fez nada,
4: aí vai acontecer o quê? É tome-lhe, Eu ia falar tome-lhe-rola, mas eu não posso falar tome lhe Então, tome
1: -lhe na cabeça.
2: Não, é, é complicado, então... Não, isso é... vale pro
1: inverso também, pros péssimos homens também, né? Péssimos Bom, pais, é, péssimos não, maridos. Não, é, a, gente, a gente tá num mo momento da humanidade que a gente tem que explicar tudo, cara.
0: Verdade. Se então. Não, se não, mimimi, mi, mi, já
2: viu, né?
1: Leitinho então, com mas, pera, vem.
2: Mas foi o que nem o Daniel falou. Agora você pensa no ponto, né? É... Esse ponto, quando eu escutei, Daniel, eu hum. tipo, fiquei fascinado com Esse ele. Esse ponto é muito bonito. Achei muito, muito, muito foda. E eu já via pessoas mesmo lá no, no, no Umbral. Quando eu falo no Umbral, é do pessoal do, do Telegram, né? Que... Sim.
1: Os apoiadores.
2: Apoiadores, isso E eu vi pessoas falar ah, eu não gosto muito dele Acho ele um pouco agressivo E não sei o que lá então. E aí, aí entra a Agressivo aí
1: é no Youtube pra falar um monte de bosta, mano Isso que é agressivo
2: Exatamente isso Com, com pessoas dando ok, né Douglas É, com o
1: falar... pai Rivotril <risos>
4: <risos> esse, esse ponto do Sandro Bernardes É aquele que ficou famoso Quando ele foi cantar lá no, no, na estação No metrô, sabe que aparecia ele entrando no metrô, ah, sim, as pessoas sim, sim, sim. entrando, é esse sim. mesmo ponto. E ele tem essa parte, né? Tem uma parte no, no, na letra que fala assim, vira essa macumba, meu pai, no isso. peito de quem mandou. É. Então a gente acha que ó, quando as pessoas ouvem isso, fala, nossa, mas vai fazer isso, vai dar um nó, vai amarrar no cipó, é exatamente isso que Xangô faz. É exatamente.
2: Então, cara, aí é que tá. As pessoas, as pessoas eu acho que elas levam as, algumas coisas muito ao pé da letra, né? Porque, por exemplo, se ele mandou amarrar, se ele manda devolver no peito de quem mandou, é como o Kung Fu. Boa. Se alguém vem... Você sabe a, a arte do Kung Fu. Se a pessoa vem te bater, você vai deixar apanhar porque... Entendeu? A, é esse ponto que a, a, a Luciana, ela bate muito, né? Quando o pessoal começa... Ah, mas o meu Exu... ai porque não sei o que ela não banda... cara se alguém tá fazendo algum mal para você é, Não quer que você Você mesmo vai falar Ah, então vou lá, vou ferrar essa pessoa Não é isso, cara Se ela tá mandando aquela carga de energia para você Você vai fazer o quê? Com a mesma força, você vai colocar uma barreira e, Ou um espelho E sim. vai voltar, cara É sim. isso que tá falando É só que as pessoas, elas estão levando pelo lado Eu vou ser vingativo sim, ah, eu não sim. quero
3: ah, eu não Olha
1: por mim, eu sou tão bonzinho
3: mais legais de Xangô é exatamente isso, né? O cara, <risos> você vingativo, ele acha que ele tá mandando uma macumba pra foder o cara, só que ele tá mandando pra Xangô, Xangô que decide. É, sim. Aí, de repente, o cara se fode, eu acho muito da hora, porque você vai <risos> É isso. Né? É, não, é porque às vezes a pessoa, ela, ela ela acha que, quando ela vai na sacanagem, também, ela vai... É, porque eu sou cheio dessa... Eu tô cheio da minha certeza, né? Do que eu fiz certo, do que isso e daquilo, e você tá jogando pra Xangô, que Xangô pode olhar e falar assim, tá certo não, você é o errado dessa história, e voltar pra você. Sim. Então, você tem que... É, que... é que tem um... É, é, a, a, a Umbanda tem uma o que da pudica, né? Sim. <risos> ah, então... É
4: verdade, é verdade.
3: É, porque a, as pessoas, elas... Porque, assim... É... Eu sei que as pessoas elas não gostam de admitir uma coisa, mas você tem desejo de vingança. As hum. pessoas têm desejo de vingança. Quando alguém te faz mal, você tem desejo que a pessoa se ferre. Isso. Ah, eu não tenho. Cara, lá no fundo, com certeza você tem, porque ninguém tem sangue de barata. A questão é, o que, que você vai fazer com isso? É... A, a, a Umbanda não, não tá falando pra você ficar fudendo todo mundo, não, não, não é não, essa a ideia da Umbanda, mas o que, que você vai fazer com esse seu sentimento de ódio? Ah. E aí tem um monte de coisa dentro da Umbanda pra te ajudar, sim, sim. agora se você, ah, eu, eu acho que eu fui injustiçado, quando você usar qualquer coisa pra Xangô, você tem que saber o que pode voltar, como pra qualquer outro orixá, né, na real verdade. É,
2: então, é, a, essa energia... Douglas, como que é o nome daquele... daquele texto maroto lá do, do... Só para as pessoas que até agora deve que é a primeira vez que tá ouvindo a gente, tá xingando, é, você é um badista, tudo bem, eu, eu a o, 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 o Luiz, nós não somos, mas... É... Pô, a gente tem o Douglas como amigo, tem o Daniel, tem a Érica, a que a gente conversa sobre esse tipo de coisa...
0: E a religião é o Corinthians. <risos> Isso.
2: E aí, o, o... tem aquele texto, só para as pessoas entenderem o, o... qual que é a nossa forma de pensamento. Dos potes, Douglas. Você pode lembrar qual que é o nome do... Não, não lembro. <risos> Você pode é insuportável. Meu é Deus,
1: Deus não... divindades e alguma coisa assim, não era?
2: Isso. Lá no perdido.co tem esse texto explicado, é... E aquele negócio que são energias. Por isso que a gente fala linha da justiça. A gente não tá falando... Própria... Essa linha da justiça recebeu o nome da gente de Xangô. Mas a gente não tá falando do Xangô, uh, o orixá específico. Né?
1: É, o texto chama Deuses, orixás, santos e outras divindades.
2: Isso. Só pra vocês entenderem mais ou menos que então. a gente não tá aqui pra... E não, falar. e não é
1: exatamente esse... Essa... Esse orixá hum. que a gente tá falando, orixá africano lá, que foi o rei de Oió e tudo Isso, mais e tal. Sim. É Isso. até bom dar um, fazer um background aqui, né, e falar, Isso. Vamos falar quem sobre... era Xangô, né. Posso falar, roy
2: Pode, 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 claro.
1: Ou, ou você vai ficar me interrompendo.
2: Vou ficar porque é um podcast, podcast ah. a gente interrompe, não é, é palestra. Não, não,
1: falaram que é pra vender produto.
2: Ah, é? Nossa. É. Nossa. É. <risos> 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 nós estamos fodidos. <risos> e o que
4: nós
0: vamos vender aqui, então? A A alma. <risos> O
4: podcast, sim. na verdade, são, são os meus áudios de 15 minutos. Ah, é verdade!
1: <risos> é, verdade. Vocês estão achando que é mentira? Não é mentira. Não é. Eu <risos> assumo, eu faço um meia-culpa. Temos cara. prints. <risos> então, Xangô né, é considerado um orixá que se encantou. Ou seja, é um ser humano que, por meio dos processos de encantamento, que não vem ao caso, se tornou um orixá. Ele, ele era o rei da região de Oió lá na porção ocidental da Nigéria, e tem até hoje gente que clama ser descendente desse orixá então a gente tem que considerar várias questões aqui, existem é, supostamente fatos históricos que comprovam a existência de alguém como Xangô né? um rei dessa é. região por que supostamente fatos históricos? porque geralmente essas coisas são criadas para dar uma identidade nacional para as pessoas como a África foi um lugar muito invadido muito perdido, muito deturpado a gente não tem como é, realmente traçar uma linha do tempo é, confiável a isso né? Uhum. então, é, o que, que acontece com o Xangô? Xangô? ele era tido como um orixá de extrema capacidade de decisão é, então quando havia algum conflito na região geralmente se levava a Xangô é, fazendo uma alusão até a figura mitológica do rei Salomão né? e com a sua sabedoria sabia exata, escolher exatamente o que, que era necessário fazer. Uh, o machado de Xangô ele tem essa alusão por ser realmente a arma de guerra que ele utilizava e que o povo da região de Oió utilizava também. Mas de... esse
2: machadão aí, Douglas, hum. de dois lados... Não,
1: não... Até porque quem era o dono da metalurgia era Ogum, né? Ogum, uhum. E o ferro não era tão bem conhecido nessa época. Eram outros elementos que eram mais frágeis. O verdadeiro machado de Xangô é um machado de pedra de um lado só, cara.
2: Certo. É. E era
1: o mais comum de ser feito, né? Que uhum. Um machado e ao mesmo tempo um martelo. Basicamente é isso aí. Aí a gente vai encontrar é, vários tipos de, de qualidades de Xangô. Alguns são até outros orixás que foram misturados a Xangô e, e, e acabou virando tudo Xangô aqui pro Brasil, né? Tem o Afonjá, o Cossol, o Lubel, o Ajaká, Ganju, o Godô, o Kaô e tal, 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 tal. Acho que o Xangô Kaô é o mais conhecido da gente, né?
0: É, é porque faz... quando a pessoa tá mentindo, a pessoa fala, tá de caô, caô né? Tá de caô. Tá de
1: caô, é. Não, porque ele é associado ao Caraca, São João eu nunca Batista. Tinha visto essa
2: associação, cara. <risos>
0: cara, hum. todo ditado tem um fundamento. Pode, pode procurar que tem. Mas esse realmente é. Você
2: foi
1: no fundo nem. do poço. E Xangô também é muito popular aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, com o culto de Xangô. Tem um culto, né? Uma religião chamada Xangô, Xangô de Pernambuco. Que é bem interessante também.
4: É, no Maranhão também tem um culto de Xangô que é gigante, né? Sim. Na parte do tambor de mina, a... tem até a Casa Fã que é.. Se não me engano, eles são jeje Nagô, né? Se não me engano, eles são isso. Eles... O culto de Xangô na parte do Maranhão é absurdo.
1: Então é um orixá muito é, querido por muitos, né? Bem cultuado, mesmo de uma forma até turpada, vamos dizer assim. Uhum. É, Pegaram, um, por exemplo. Existem essas qualidades que eu falei, do Afonjá, do Aganju, do Godô, e muitas pessoas falam que são outros orixás que foram associados a Xangô, né? A mesma coisa que aconteceu com o Sain, ou né? o Sanha, com o Oxóssi, aconteceu com esses outros orixás. Tem até o, o... Tem um outro orixá, depois a gente vai ver nas perguntas também, que tem a mesma concepção. É isso aí, Xangô é isso aí. E aí vem o sincretismo dele, né? Aham. Uhum. Yeah. Deixa eu
4: fazer só uma. Só vou fazer uma, um adentro que você falou, Dodô Pode falar. É que você falou a respeito dos reinos, né? Uhum. De vez em quando, no, é, alguns herdeiros que se dizem herdeiros, né? Também não vou dar. A, a, não vou falar, afirmar isso, porque eu também não conheço muito, mas existem os herdeiros de Xangô que vêm até o Brasil. Eles vêm, vêm da África para o Brasil para iniciar algumas pessoas. Eles vêm e entregam alguns diplomas, vamos dizer assim. É, é, eles dizem que carregam a linhagem. O sangue realmente, né? São, assim, 50, 60 gerações à frente do Xangô original mesmo, do rei de Oyo, que é o cultuado. E esses caras, de vez em quando, eles vêm, eles vêm, eles vêm até o Brasil e entregam esses, esses, esses diplomas para quem eles iniciam. Tem uma, um simbolismo muito especial também isso. é Tem algum
2: oráculo?
1: Xangô? É. Não, não. Então, o dono é... dos oráculos é lá né, cara? Então, todo Sim. oráculo é, é dedicado a Oromilá. Quem faz uso de oráculos fora de Orumilá está cometendo heresia, né?
2: É que eu perguntei como o Daniel falou disso, né? Às vezes é, da iniciação, alguma coisa assim, eu achei que pudesse ter algum tipo de oráculo alguma coisa assim.
4: Não, eles fazem, uhum. eles fazem iniciação no culto mesmo, né? Ah, ok. Porque, é, Sim. Quando fazem iniciação no culto é como se você fizesse parte daquela linhagem. Certo. mas só, é, só Existe aquela briga, né? Que quem pode, é, são as pessoas que podem ou não iniciar e tal, essa briga eterna que a gente conhece.
2: Por exemplo, e... o, o Pai Dodô, ele poderia, então, criar um, uma iniciação como hum. Pai Dodô Ti Ogum. para iniciar se ele a galera Ti Ogum.
4: Se ele tivesse, um, se ele tivesse uma, um, uma... Ele uma tem! Avança.
2: O Ti Ogum vem da onde? Não, nada.
4: <risos> se ele viesse da Nigéria e ele tivesse o sangue de... É, eu vim Meu da homem.
1: Nigéria, mano.
4: E, você... <risos> Eu sou um nigeriano
1: clássico. Se
4: tem uma pessoa que vem da Nigéria, é o Dodô.
1: Eu sou um nigeriano clássico, cara.
4: Se vem uma pessoa que carrega a
1: marca de algum, é o Dodô. Inclusive, eu tenho que falar uma coisa, cara, que as Ai, pessoas falam pra mim. Fala assim, você é branco, você tem um olho azul, você não pode falar de Umbanda, você não pode falar de Orixá. Eu concordo com vocês, cara, eu não posso, mas eu, sou, eu falo.
0: Nossa, mano. Eu falo. Mas você fala, velho.
1: Paciência, eu já não, sei que eu vou par... pro inferno mesmo.
0: Mas baseado no que que as pessoas falam isso?
1: Porque eu sou branco e tenho olho claro. Ah, e aí? Eu não tem ascendência africana.
0: Ah, então só pode falar disso quem tem descendência africana. É. Se a gente for pegar pela,
4: funda... pela fundamentação da Umbanda, que ela é totalmente brasileira, que, é, a gente só pode falar quem tem ascendência africana fica alguma coisa errada aí, né?
0: É, mas é. o Brasil tem
4: te o quê? O Brasil é a mistura danada? Exatamente. Mas as pessoas gostam de falar, né?
2: Verdade. E a gente pode então falar, já que nós gostamos de falar, do sincretismo, né? Com o São Jerônimo? <risos> <risos>
4: Alguém dá um abraço <risos> pro Dodô, pelo amor de ah, Deus.
1: Cara, não tô bem hoje. Então vamos lá. O sincretismo com o São Jerônimo. São Jerônimo é considerado o intelectual, né? Eu já falei, ele é um dos doutores da igreja, era tido por ser muito inteligente... Ele gostava muito de fazer as funções não só como teólogo, como historiador também. Uh, traduziu lá a Bíblia pro latim, que é a Vulgata. Então, São Jerônimo ele era um cara que queria criar um acesso da população ao conhecimento, né? É, das escrituras. E eu acredito, assim, eu até falei num, num episódio do Caminhos, do Falecido Caminhos, né? Que o... Falecido! É, Falecido Caminhos, podcast, <risos> que eu falava de religião. É que pra mim, o precursor da reforma protestante foi o foi próprio ele. São Jerônimo, cara.
2: Foi, foi, Entendeu? foi.
1: Ele, ele que, que deu início a toda essa questão de dar acessibilidade, de ressignificar o que estava escrito na, na, realmente nas escrituras. É... Ele foi
2: secretário de Papa, o cara manjava demais. Sim, sim, sim.
1: Sempre muito estudioso, né? Uhum. Então, é... o mais interessante da história, da biografia, que a gente tem acesso a São Jerônimo, é que São Jerônimo era muito cético, cara. E por um religioso, uhum. né? É muito cético, cara. É, é, é meio contraditório, às vezes. A gente acha muito contraditório, né?
2: É, ele, ele, ele era, por exemplo, ele era escritor, filósofo, historiador e teólogo. Sim. E... Então você pensa que para ele ter todas essas, essas faculdades de conhecimento na, da, na época, que era quase 400, né, que ele nasceu em 340, uhum. puta, o ah. cara... O cara é um monstro,
1: né, bicho? É. Além disso aí, cara, se você for perceber assim, é... dentro da sua própria biografia, você vê que não se fala de justiça em momento nenhum, mas se fala muito de não. racionalidade. Isso?
0: Entendeu?
1: Então, utilizar o intelecto para chegar a uma ponderação. Isso. E por isso que acabou tendo essa sinergia e o sincretismo com o Xangô. E aí você pode falar mais da iconografia, né, Roy? Com Aquele leãozinho do lado, né? Posso, Boa.
2: então. A gente pode. Eu posso falar um pouquinho de tudo ali, né? No caso. Ele tem aquela barbinha branca. Ô, Daniel. Oi. O Daniel, cara, o Daniel é o rei de ir pros museus. Não, mano, uma imagem, também, achar disso, que foi outra pessoa absurdo. que fez e confundiu o Santos, Daniel. Mano,
4: que absurdo.
2: <risos> que absurdo. <risos> que absurdo. <risos> Daniel, ó, quando você for e vê uma imagem do, de São Jerônimo, lembre-se? Sim. Que ele tem a barba branca. Porque Exato. Ajuda na sabedoria, porque ele morreu quase 80 anos, cara. Pensa que ele, pra ele, morrer quase 80 anos naquela época, ele era tipo Matusalém cara.
4: Exatamente. E ele era tinha a barba grande bem. porque ele era muito paciente também.
2: Isso, então. E, e, e aquele livro nas mãos dele era porque ele era o doutor da igreja, né? Então seu, ele tinha um grande conhecimento, cultura, e puta, o cara manjava muito de Bíblia. Que legal. E ele tinha o hábito marrom, porque ele mostrava simplicidade, porque ele era de família rica. Muito, muito rica com, com estudo e tudo mais E, e, quando, e ele era muito radical né? Entendi E aí, o que, que ele fazia? Quando ele ia pro deserto, tal Fazia as meditações dele Então ele era uma pessoa muito, muito, muito radical E ele, ele fazia o quê Ele poderia ser o cara Ele foi secretário do Papa Ele poderia vestir cheio do ouro, essas coisas Não, ele pegava a, o hábito marrom dele para mostrar a simplicidade Que ele, ele era voltado ao conhecimento, né? Por causa do tecido simples e tal, então era o, ao conhecimento, era isso que ele prezava. E Legal. Ele também tem, deixa eu ver aqui, o leão. E o leão, o leão. Tem, tem duas histórias pro leão. Tem uma que ele estava lá com o pessoal lá, os monges, tudo dentro de uma caverna, trocando ideia, meditando. Mas peraí, Roy, da onde que ele é? Então, cara, eu não lembro de onde. Ah, da Croácia, lembrei. Na, Cro na Croácia tem leão? Então, não, pera, calma. Calma, Pai Dodô, calma, Pai Dodô, calma, Pai Dodô. Porque ele teve épocas que ele foi pra Roma, ele viajou, entendeu? Ele foi pra vários lugares, ele foi pra Roma, ele foi ali pra, pra onde que era Jerusalém ali, aquele lado todo. Então, e aí aconteceu, ele estava lá na caverna, trocando ideia, tomando uns vinhos lá. Corote lá com, com os monges. Agora é a hora que os católicos que escutam a gente fica deida da vida comigo. É,
3: ninguém é de é, 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 é,
2: é, é, é santo. Então, e aí, ele tava lá e de repente o que que aconteceu? Ele, ele viu um leão entrando na caverna, os monges saíram correndo ele fez assim: opa, peraí, vou trocar ideia com o leão. Chegou lá pro leão e fez assim: o que que tá pegando, irmão? Ele ah, ele viu, era o Dr.
0: Dolira, então, conversava é. com os animais. É. <risos>
2: Aí ele chegou, ele reparou que a pata do, do leão tava cheia de espinhos. O que que ele fez? Ele criou, gerou a confiança, ó, presta atenção, Daniel. Por isso Tô que prestando. tem,
1: é nos, naqueles desenhos, sempre tem essa questão da pata com espinho, cara.
2: Isso! isso. Então oh, ele cara. gerou a confiança, por quê? O que que é aquele simbolismo daquele leão chegando ferrado? É a gente chegando todo ferrado em um... Uma igreja em um templo, essas coisas, e vem alguém fazer o que com a gente? Curar hum, a gente. Olha que só. Demais. Aí ele, tchum, 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 ele gerou a confiança, porque é assim que funciona: você vai num lugar, gera confiança.
3: Depois foi o vou...
2: <risos> Então, aí tirou a, a, os espinhos, gerou a confiança, e aí esse leão ficou tão grato a ele que virou meio que o pet dele. Sim, ele protege também, né, São João? Isso, então, onde ele andava, tal. Essa história, assim, se você for pensar, é uma lenda, né? um, um mito, então... Não, não, é, um não... Itã. é o Itan
4: é o Itan de São Jerônimo.
2: Isso, não tem uma... uma ah, foi verdade isso. <risos> Agora, a segunda é, questão. Jesus era chamado de leão da tribo de Judá, tô certo? Sim. E leão é o quê? Leão é o rei. Certo? Então o que, que aconteceu é como se fosse Jesus vindo até ele, sim, passando o conhecimento para ele para que ele pudesse escrever, é, traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim para a grande população, entendeu? Que interessante. É isso aí. E o crânio, né? Também você pode ver que algumas obras é, tem o crânio perto dele, né? Que simboliza a morte do, do mundo dos prazeres mundano. Passageiros pra ele Por isso Legal. que eu não
1: gosto de São Jerônimo,
2: cara ele Por que, que você não por... gosta de
4: São Jerônimo? Não
1: pode abdicar
2: dos prazeres mundanos e passageiros é
4: Verdade, concordo
2: Mas pensa, né, Que foi o que eu falei ele, ele, era, ele era uma pessoa radical também né? Ele era, tinha um temperamento bem forte Ele era uma pessoa mais radical no tipo de pensamento dele E vale lembrar também Que tem o tal do Memento Mori Você sabe o que é isso, Daniel? Sim Então que eu explique Não, você explica Não,
4: não <risos> pode <você risos> explicar agora mas eu explica sei aí, Daniel. A concepção. Não, eu sei a concepção, mas explica você porque você é um iconógrafo.
2: Então, o Memento Morri é, ele, ele representa o quê? Quando você vê a caveira numa obra de arte e tal, ele representa o quê? Que a vida é passageira. É um o momento
1: mundo... Morri. Morri. Ai, oh, meu Deus.
2: <risos> Isso. E tudo é passageiro. Que é pra lembrar na nossa vida que o quê? Um dia nós vamos morrer. Tá vendo, Entendeu? Dodô? Tudo é passageiro. Exatamente
4: é um Ô Roy, deixa eu te perguntar Só pra engatar nessa Diga que você lá. Tá falando. A imagem de é. São Jerônimo Que tem aquela aura em volta da, da cabeça dele O que quer dizer aquilo?
2: A aura é que ele é santificado é. Que ele, ele ascendeu aos céus Entendi entendeu E, então... e
4: agora só aproveitando ah. O Douglas falou a respeito de São Jerônimo E o sincretismo dele com São João Batista?
1: Não, mas aí já vem Nessa associação com Xangô Caô, né? São João Batista, que seria já uma falange. Algumas pessoas até consideram é, Xangô também ser como o maior, como São João Batista, como São Pedro, como Moisés, cara. Sei. É, tá tendo um retorno aí de alguém.
0: É, alguém tá dando eco.
2: Alguém
1: que tá sem o, o fone. Eu. Então,
2: é Ou você Alô.
1: Que, vocês que estão dando eco. É, Isso aí. Então tem essa questão aí do. do de fazer o. Associação com Moisés, com São Pedro e tal. São Pedro é mais pela questão do Petros, né? Pedra. Uhum. Mas a gente já viu que Xangô não tem nada a ver com Pedra, originalmente. Né? Sim. Então, isso é uma pós-verdade, vou dizer assim. Moisés, por causa das questões das leis divinas. Aí a gente também vê que não tem muito a ver. Também foi uma associação mais pro, pelo sincretismo com São Jerônimo, que tem as tábuas das leis lá, escritas. Aí, eu, é também
4: é... Que, eu também aprendi que ah, o sincretismo com São João vinha a partir da, da história que Isabel teria mandado acender a fogueira são João, para avisar que Jesus tinha nascido e tal. Então, como o Xangô era do Fogo, tinha a Fogueira de São João, tinha esse, essa história toda junta aí
2: também. Nossa, meu Deus, o povo foi longe, hein? Longe, né? Longe. Então, é. e a gente pode o quê? Já explicamos mais ou menos aí. Será que as pessoas entenderam? Sim, o pessoal no chat. Digamos que hein? sim. E a gente pode então começar a falar do quê, Douglas? Da falange do Oriente?
1: Não, a gente vai falar sobre as falanges você já deu um spoiler, <risos> mano. Porque o que eu tenho que falar aqui antes de tudo? Muita ah, então tá calma bom. nesta pera aí, Peraí,
2: peraí, 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 peraí. Ô, Luiz. Oi.
1: Breaking News! Ah, não, eu vou tomar água, oh, meu tchau. Deus
0: do oh, céu. Ô, louco, Breaking News? É, quer é que, que você... eu coloco
4: a vinheta? <risos> Coloca a vinheta, Daniel. Cadê ah, é a
0: vinheta?
4: Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ô, oh, meu Deus do céu. Ô, oh, Daniel, dia, não me... atrapalha, cara. Eu você me preparei, tá... eu me preparei, mas não coloquei. Pera, ó, vai, vai, vai.
1: Neste momento o Douglas se é ausentou da sala Tchau Me manda o um whatsapp quando oh. voltar
0: oh, Roy. Oi oh, Roy. Presta atenção e todos que estão nos ouvindo Inclusive vocês aí Daniel, Lu Eu tenho uma notícia bombástica Meu Deus oh, oh. Chuta, faz ideia aí Vai não ganhei ah, na Mega...
2: O Corinthians contratou um jogador bom. Não, não.
0: Tem não. a ver com tem a ver com um dos nossos membros aqui. Se o Douglas se ausentou, eu acho que tem alguma coisa a ver com ele. Então o que que é? Certo, você tá, por... tá no caminho certo, Daniel.
2: Meu Deus. O que o que, que tá acontecendo? Conta para gente, Luiz.
0: Cara, eu vou contar, hein? Presta atenção. Ah. O Douglas está namorando.
3: Oh, oh, ah, que
2: bonito!
0: I just
2: Ai, 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 pai Dodô, Ti Ogum está comprometido, então Luiz? É, Todo foi... Ogum merece o meia momento Momento
0: foi... fofoca do do dia aqui. Foi flechado, foi flechado. Olha só. Todo algum
2: como... merece uma san é isso aí, Daniel, o que você tá todo, falando? Você tá todo mundo merece uma
4: san né? Eita, Mas, nós e essa a é é manhã rabo Ah, vocês, então? fazem, vocês têm que fazer o sincretismo aí. Eu tô <risos> as coisas. <risos> Por que zoeira com
0: você? Você não tá namorando?
1: Já posso voltar a falar de Xangô?
0: Não, responde a minha pergunta. O Douglas está. <risos> <risos> é, não é chat da Mandic isso aí, não, caramba. <risos> Nossa, desenterrou o chat
2: da Mandique mano. Bate papo UOL A sala está lotada, Douglas não pode voltar.
0: Cara, é que é o seguinte: chat da Mandique é para os dinossauros aí da internet, né? Nossa. É verdade.
2: Agora vamos voltar para a
1: linha de Xangô. Liga lá para mim e fala que eu posso voltar. A gente não vai aí.
0: desenvolver?
1: <risos> Olha o Daniel. Não, não vai, Daniel. Tá bom. Tudo bem
0: aí deixa Mas, eu avisar o Douglas. Você quer me
1: matar de
0: ah, timidez e amor? Você pode voltar. Você
1: quer me matar de timidez e A, a pessoa é... também, cara.
0: Não, foi Imagina. citado nomes. Ó, presta atenção. Quando foi pra não, me não, zoar não, não, com a história foi. da Elevânia, aí todo mundo me zoou. Luiz, né? Luiz, Luiz, Luiz. Oi,
2: oi. Eu acho que já que existe a famigerada, né, com aquele nome bonito, peculiar famigerada. Elevânia. Ah. Você poderia dar um nome Para a namorada do Douglas Para nós chamarmos para sempre Isso. Pequena aliança Você não se mete nisso, Daniel Tá bom
0: vou, eu prometo, prometo que eu vou pensar no nome bem criativo Tá
2: bom, fica
0: é, pensando E, e, e depois te Vamos ver se Até o final do programa eu já, eu já tenho Um apelido Isso, estaremos no aguardo
2: E vamos para a linha de Xangô
0: Que são as falanges, né Pai Dodô
1: Sim já ligou pra mim?
0: Peraí, ô Douglas, pode voltar pra sala, Não, viu? Obrigado. Então, vamos já, lá. Terminou com, já terminou a reunião com o Roberto Justus.
1: <risos> é... Bom, as linhas de Xangô são as seguintes. Aqui a gente vai começar tendo um, um cuidado. Porque é. nem tudo está escrito em pedra, apesar de nós estarmos falando de Xangô. Existem várias literaturas, vários autores e tal, que falam sobre as questões de Xangô. Dentro de uma das literaturas, que é a do, do próprio... Leal de Souza, que é o mais, vamos dizer assim, o mais antigão da galera aí, é, na Umbanda do Caboclo das Sete Cruzilhadas, a gente sabe que ele definiu as linhas mais ou menos como a gente está seguindo aqui, sendo que a linha de Xangô era uma, e a próxima linha seria a linha de Ansan. Só que, logo após ele, teve um outro autor chamado Lourenço Braga, que fez uma divisão diferente dentro das linhas e retirou a linha de Ansan. Né, e incluiu a linha de Ansan dentro das linhas de Xangô. O que para mim, para o Douglas, não faz sentido algum. Para o Daniel também. O que eu entendo muito é que existe uma linha que fica flutuante na Umbanda. Que é a chamada Linha do Oriente. E essa Linha do Oriente ela tem muito, mas muito a ver com Xangô. Inclusive, o seu regente é São João Batista. Também conhecido como Xangô Caô. Então, para ah. mim... A linha, que é a primeira falange dentro das linhas de Xangô, é a própria linha, a falange do Oriente. Entendeu? Certo. É, e aí teremos as outras, né? Falange do Oriente, daí depois vem a falange do caboclo, do caboclo do Sol e da Lua, falange do Caboclo Pedra Branca, falange do Caboclo dos Ventos, falange do Caboclo das Cachoeiras, falange do Caboclo Treme Terra, e por fim, a falange dos pretos velhos Kenguele. A gente vai ver mais pra frente, que é, que é engraçado, né? É caboclo, 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 preto velho.
2: E não tem Exu do... do... Xangô? Uh,
1: não, tem não. Tem não. E tem umas vertentes aí que fala sobre um tal de Xangô cristalino, Xangô Eita, mineral, Xangô ah. vegetal, Xangô eólico, Xangô Ígneo, Xangô telúrico, Xangô aquático, Xandu... Xangô. Esse Xangô shampoo. Esse Xangô é
2: <risos> Então, mas peraí, peraí. Então vamos lá. Ih,
1: japonês, mandaram uma, ixi, olha, mandaram uma mensagem aqui pra mim. Vou encaminhar pra você, Luiz.
0: Ixi, pronto. Ixi, ixi. ixi
1: maluco. Passa,
0: passa meu contato do WhatsApp aí.
1: Passa não, meu contato não, do não, não faz mal. Você é perigoso. É. <risos> é que a pessoa conhece uma ex do Luiz.
0: Ixi. Ixi. <risos> Senta que lá vê a história.
1: Ixi, Maria. Ixi, Maria. Vai, vambora, vambora,
2: vambora, vambora. Então, mas então quer dizer, não tem boiadeiro do, do Xangô? Não. E baiano? Não. E marinheiro? <risos> não. Pomagira. <risos> não. Tá bom.
1: Palhaço. Palhaço tem.
2: <risos> Nossa.
1: Tem vários palhaços de Xangô por aí.
4: Cangaceiro da linha de Xangô.
1: Cangaceiro Nossa, de Jesus da linha de Xangô. É. É, não, não tem. Então aqui nós, a gente vida. vai começar falando da falange do Oriente. Lembrando é. que o pessoal chama de linha, né? Quando a gente tem uma linha dentro de outra, a gente chama essa sublinha de falange. Falange porque é uma determinação é, militar, com alusão às formas militares que o povo da Grécia adotava. Ou seja, chupa essa porque aqui a gente tem base.
2: Eita, nice.
1: vamos lá. É, nessa visão do Lourenço Braga Que ele coloca em Ansan e tal Eu sempre falei assim, meu, não tenho noção nenhuma De Ansan ser colocada dentro da linha de Xangô Por quê? Por que essa associação? Porque elas foram casados Não, mas Yansan também foi casada a Kogun é, A Yansan, ela dominou o fogo de Xangô E coisas tipo, meu, não tem noção né? Então, é, dentro das minhas Dos meus pensamentos, porque a gente tem um cérebro A gente usa ele né? <risos> Faz todo sentido ter essa falange Aqui dentro Então, vamos lá Dentro da falange do Oriente, a gente vai encontrar as legiões, né? Legião em alusão às estruturas militares romanas. Então, ela vai lá, a primeira legião é a legião dos hindus, e quem chefia é o chefe Arthur indiano. Hindus é o povo lá da Índia, tá? região de Índia, na antiga idade, era também a região de, da Palestina, da Palestina não, da, do Paquistão, da Índia e de Bangladesh. Uh, Legião dos Médicos e Cientistas, chefiadas por José de Arimateia que é aquele cara que recolheu o sangue de Jesus na cuia lá e, e cobriu o corpo de Jesus com o manto lá. Esqueci o nome, Santo Sudário, né? Sudário. É, e era o dono da tumba onde Jesus era enterrado, e ele é tido como um médico, né? Então ele acaba estando aí na regência dos médicos e cientistas. Tem a Legião dos Árabes e Marroquinos, lembrando que Marrocos está na África, na porção superior Quase, né? não, quase não, já banhada pelo Mediterrâneo né, é, e os árabes dominavam toda aquela porção entrando já pela, pelo Egito ali, por, ali adentro, que é, che é chefiada pelo Jinbarue, o caboclo Jimbarue. caboclo na excepção aqui da palavra quer dizer um espírito uh, é, mestiço, tá é. uh, temos a próxima legião, que é a legião dos japoneses chineses e mongóis, que é chefiada pelo Ori do Oriente que é um japonesinho baixinho, com típico pescador. Uh, temos a legião dos egípcios, astecas, índias, em in, índias, incas, chefiados pelo Inhuararai. -ri, <risos> eu não sei, nunca falo o nome desse cara. In -ra -ra sei lá. É, e é tido como a, 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 daquelas do civilizações que foram construídas, né? É, e eles meio que acho que associaram aqui por causa das construções das pirâmides, simplesmente uhum. por causa é, disso. É o
3: único
2: jeito de
1: associar esses três pontos. Associar, né? é. uhum. Aí temos a legião dos índios caraíbas. Aí tem lembramos que a gente já falou que caraíba provém de cara, termo é... caribe também provém de caraíba, né? Então os índios que habitavam o caribe, os nativos do caribe, então ou seja, todos aqueles índios que não são brasileiros, né? É. É, e que também não são norte-americanos. É os índios da América Central que não são também incas, astecas e maias. E eles são chefiados pelo Itarayasi. E tem a legião, por fim, a legião dos gauleses, romanos e outros europeus, chefiada por Marcos I, que é um imperador romano. Né? Eu acho que, assim, falar muito sobre a Falange do Oriente é bem complicado. Hum. Né? A gente tem lá um texto no blog, vou deixar linkado depois no post, sei lá quando vou botar o post, por causa do meu ânimo, mas vai estar tá lá um link que é A Linha do Oriente na Umbanda, que tem base esse texto. E quem sabe a gente faz, no um futuro, um programa só sobre a Linha do Oriente, né?
2: Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, e onde os ciganos entram?
1: Não entram. Aí que Não? Está. Não? Ele entram. é do Oriente? Eles são do Oriente, mas é considerado um povo livre. Por isso que eles se manifestam muito nas linhas de esquerda, que são onde os espíritos vêm na linha mista. Lembra nosso programa de Kimbanda? Ah, lembrei. Qualquer tipo de espírito é gun. Pode se manifestar na linha
2: mista? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas o Cigano faz parte da linha do Oriente, né? Mas não dessa linha do Oriente.
1: Cara, a gente tem Cigano pra todo lado. A Luciana tá melhor aí pra falar do que eu. Tem Cigano na Rússia, tem Cigano lá na Romênia, tem Cigano é, nos países bálticos, tem Cigano na Índia, tem Cigano no, na Espanha, tem Cigano na Praça da Sé, na República. <risos> tem
3: Santandré. Santandré. Santandré tem
1: muito, né? Tem cigano pra caramba, tem o cigano Igor dá, né? <risos> oh, da hora.
3: Ah, eu acabei de lembrar de outro cigano Que eu vi esses dias Qual? aí Ah, um aí eu também <risos> essas...
1: é. Um aí Não, E aquelas mulheres ah. semi-nua Falando, eu oh, sou cigana Mano, Da hora
2: Aqui no Ô, Tatuapé Daniel. tem
1: também Uma colônia cigana, né?
2: Tem, uhum. tem. <risos> Certificado, né? É. Uhum. Ô Daniel Pois Você não. já teve alguma, algum contato com, com essas linhas do, do Oriente, ou Legião Hindu, Legião dos Médicos, Árabes, alguma coisa assim? Eu tive contato com uma linha da, da Falange do Oriente,
4: que era é a Legião de Médicos. Ah, é? Tem um, um terreiro em São Paulo que trabalha com a parte de linha do Oriente, e eles são apenas médicos, eles não falam português, assim, falam muito pouco português. Mas as curas que vêm das, das consultas, assim, gente que eu já conheci, que já, que já passou com essa linha, é absurdo. É muito legal mesmo.
2: Legal.
1: Ô, oh, Roy, só uma dúvida aqui que não tem nada a ver com o negócio, mas é que eu acabei de ver na linha do tempo da Marvel aqui, eu tô pulando. Moon Knight é o Cavaleiro da Lua mesmo? Aquele é. Aquele que imita o Batman lá? É. Só que bem mais B-10. É. Mano, vai ter uma série dele na Disney+. Plus.
2: Ah, é? Ah... Vou Eles falando que quem ia fazer ele era, ele era o Keanu Reeves, então acho que vai
1: Nossa, ser, né? Nossa, mano. Vai, vamos, vamos. Já melhorou minha noite, já. Não dá pra
4: editar <risos> essa parte, vocês sabem,
1: né? Ah, não faz mal, a gente é nerd. <risos> <risos> a gente é nerd.
2: Nerd! Então, vamos lá. Daí... A gente, então... Pode falar, Douglas.
1: daí a próxima? Falando do Caboclo, Falange. do Sol e da Lua.
2: Certo, o que seria essa falange do caboclo do som e da lua?
1: A primeira coisa que todo mundo acha é assim... Oh, que legal, uma falange composta de dois caboclos. Não, é um caboclo só que usa o nome dos dois astros. Entendeu? Caramba. Justamente ele representa essa dualidade, o balanço, o equilíbrio. Como tudo dentro da linha de Xangô representa isso aí, né? É, geralmente, é, você não vai ver o, o manifestantes dentro dessas falanges atuando com muitos elementos. O que eu, que eu estou querendo dizer é que não vão usar ervas, não vão usar flores... Não vão usar pedras, não vão usar velas, é muito difícil usar isso. O que, que eles é. mais usam? E as energias justamente da Lua e do Sol. As irradiações magnéticas da Lua e as energias irradiantes do Sol. Então seria eles... o Sol um positivo, a Lua um negativo e ia fazer uma... uma um circuitinho aí, né? Porque a gente precisa é. das duas energias. Geralmente eles se apresentam com as vestes bem mais é, focadas pro lado oriental. né? E dizem fazer geralmente parte de uma mesma tribo é conhecida uma, uma tribo que era muito conhecida é, Que é uma tribo que habitava ali a região do Mato Grosso Inclusive um dos caboclos Bem conhecidos dessa falange Que tá sobre a égide do caboclo do sol e da lua É um caboclo é. que aparece muito Nos terreiros mais antigos Que é o caboclo Cachoeirinha É um caboclo Olha. bem conhecido da, da antiguidade Que resolvia muitos problemas de justiça mesmo é, As pessoas levavam lá as pendências as Coisas que estavam paradas na justiça há muito tempo E se vocês acham que nossa justiça é lenta hoje Imagina na época da ditadura
2: Jesus É
1: e hoje a gente tem computador, né? Então, é. É, ele geralmente resolvia muito essas coisas. Processos que estavam perdidos e tal, ele encontrava esses processos e fazia Caramba. o negócio rolar. Fazia as águas rolarem na cachoeira, né? Então, é, geralmente, os, os trabalhadores dessa falange, eles acabam trazendo aspectos muito fortes do chefe da falange, que é o caboclo do sol e da lua. Com as energias tanto do sol, né? Que em Tupi geralmente se chama kuaraci ou guaraci e de Iaci ou jaci, que é a lua. Então, a gente pode até falar que alguns desses caboclos aqui trabalham com as energias da astrologia, né? As energias dos astros.
2: Ah, legal. E não
1: é o Walter Mercado. Não.
4: Douglas, vou fazer um adendo e você me fala se eu tô errado ou não. Sim. É, dentro daquilo que eu conheço, a parte da falange do caboclo do Sol e da Lua, é, eles dizem, os umbadistas mais velhos, dizem que esse caboclo, e a maioria dos caboclos que compõem essa falange, eles são encantados. Então, por isso que eles também não usam tantos elementos é, da... É, os elementos ah, da nossa aliás, terra, né? Eles sim. usam energias e usam mais. Então, a maioria dos caboclos dessa, dessa
1: falange são todos encantados. Sim, são encantados. É, é Assim, eles, eles se baseiam... Eu, eu tenho por mim que seriam aqueles índios que inspiravam os outros... São encantados que inspiravam os indígenas, né? Na, sim. Como espíritos guias mesmo. Aqueles espíritos da, da mata, espírito do sol e tal, que era bem tido antigamente nas pagelanças, né? Sim. Então, é... Eu concordo plenamente com você. Legal. A gente sabe até que muitos índios se, guiam, se guiavam pelos astros, pelas estrelas, sim, tanto nas navegações, sim. quanto nas incursões nas, nas selvas, nas florestas e tudo mais. É que nossa cabeça de ocidental, ela acha que a gente é, é ridículo, né? A gente só, <risos> só a gente sabe as coisas, só a gente é inteligente A gente, não tá. nada. A gente Eles não sabiam nada. Eles não sabiam nada. É verdade. Né? Exatamente. Então, é meio que foda, né? Você pensar que a gente... Tenta é, invalidar os outros né? A sabedoria dos outros Geralmente esses caboclos eles são bem mais reservados O caboclo de Xangô em si Todos os caboclos de Xangô em si Eles são mais reservados Então vocês vão ver que eles são mais rígidos, mais pétreos Menos movimentos, mais parados Falas duras E eles são muito mais quietos, reservados é... Os de Oxó, vocês sabem, né? Língua solta, língua de trapo E os de Ogum, eles são pontuais e também eles não gostam muito de firulas, né? Tipo, dancinha, encenação, grito, bater no peito, sair dando mortal duplo carpado no meio do terreiro. <risos> não, não rola. Né? Na linha de Xangô não rola essas coisas. É, geralmente eles incorporam de pé, batem as mãos bem forte no, no peito, né? Ou no chão. Muitas vezes com o punho fechado. E é bem a simbologia da rigidez das rochas, né?
4: Eu, eu trabalho com, com o caboclo de Xangô, que quando ele vem... Ele vem. Ele vem apenas na chamada de Xangô, né? É, é como se fosse um falangeiro mesmo. E a incorporação dele, ele vem com as, as duas mãos fechadas, ele bate as duas mãos no chão e bate uma mão na outra. Ele, ele, ele bate as duas mãos fechadas uma na outra. Faz um barulho absurdo, não dói. Na hora não dói. Depois a mão ela fica um pouco inchada, mas é bem essa história. <risos> parece
2: um pouco
3: inchada. Não,
4: fica, porque ele bate muito forte. Ele bate os dedos um contra os outros para fazer barulho mesmo. E ele soca o chão, ele bate o chão. E, e a simbologia pra mim mental, toda vez que ele vem, é como se ele estivesse realmente quebrando as pedras, como se ele estivesse é, fazendo alguma coisa, é, transformando a, a rigidez das pedras em uma outra coisa. É bem interessante.
1: E tem uma outra coisa aí pra detalhar, pra lembrar. É... Eu tenho uma pessoa que eu acho que eu posso fingir vestir lá de chão e eu precisava do seu caboclo incorporar, cara. Ótimo, a gente Pode chama, ser? a
4: gente vai fazer o girão. Quando a gente fizer o girão, você chama a pessoa, a gente vai lá e soca
1: precisar fazer esse girão, porque tem que detetizar aqui, vamos lá próxima falange, é a falange do caboclo dos ventos, é uma das minhas preferidas, cara, é uma das que gera mais polêmica, vamos lá
4: o caboclo ventaninha
1: não é de Ansan? Não meu
4: Deus
1: não, então, até tem caboclos na linha de Ansan, que é a nossa próxima linha, eu nem sei como a gente vai fazer esse programa porque tem tão pouca informação sobre Ansan na vida mas a gente vai fazer é, a gente vai ser o primeiro a dar informações da, da falange de Yansan, cara. Machista, oh. é, Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí que vocês vão ver. vocês é, seguem o papo na cruz, vocês não tem por onde esperar e não podem perder essa aí
4: Se vocês pensarem em Ançã, e não banda, ela é santa. Bar é, aí. aí vocês vão aí Minha irmã, tá? É minha irmã. Exatamente. Santa o
0: quê? Minha irmã. <risos> santa o quê?
1: O caboclo <risos> que rege essa linha? Santa O quê? Oh, posso continuar?
2: Continua. Só me responde.
1: Posso, posso continuar?
2: Na época que você era cunhado do Douglas, é o mesmo é, nome.
1: É o mesmo nome da, da mina que você pegava quando você era meu cunhado. Faz muito tempo atrás. Vamos lá.
0: Bárbara? <risos> Chefe
1: da Santa Bárbara, né? Santa Bárbara do Oeste. Vamos é. lá. Falando dos caboclos dos ventos, é muito comum você associar com. com... Ventania, com as falas de Yansã justamente porque Yansã rege né, a questão do movimento dos ventos e tempestades ah, mas contudo, entretanto, todavia eu conheci um caboclo Ventania
2: é que, verdade, é, que, que é, é o
1: fundador da Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida onde eu faço parte é verdade, que entendeu? demais então, eu posso dizer com toda certeza que o caboclo Ventania dizia para, para né, que o seu filho era de Xangô com Nanã não tinha essa ali. Né?
2: Olha só. Então é. Prestante.
1: É bem engraçado isso aí, né? E, então vamos lá. É, eu tenho um carinho, um apreço muito grande pelo Ventania, porque o Ventania tirou minha mãe da. Né, situação muito depressiva, depois da perda de uma filha e tudo mais, perda do pai. Então eu tenho um carinho tremendo por esse caboclo, pela casa de caridade Nossa Aparecida, porque, pelo que eles fizeram. E ele é um caboclo, assim, de vasta sabedoria. E ele tem atitudes bem rápidas também, muito rápidas nas resoluções que ele se propõe a fazer. Ele é aquele que é encarregado de cumprir todas as sentenças determinadas para aqueles que a gente chama de juízes na linha de Xangô. Dentro da mitologia cristã, a gente também tem os juízes do inferno, né? Que não vem bem ao caso aqui, mas seriam aqueles que iam determinar mais ou menos os encargos sobre o que você fez na sua vida que, queria, que iria acontecer no seu pós-vida. Então, a gente também tem os juízes da linha de Xangô, que são aqueles espíritos encarregados, né? o, o o Anubis e o Toft lá, e o, da mitologia egípcia, Sim. tentando fazer uma avaliação do seu coraçãozinho, né? Então eles são aqueles que vão cumprir as sentenças determinadas por esses juízes. Então eles representam muito o movimento da vida e o karma, né? E, e isso é uma coisa assim bem importante pra gente pensar. Uh, o que acontece é que nas humanas mais modernas, porque tenta colocar tudo dentro de uma caixinha... Ficaria muito estranho falar que o caboclo Ventania, que tem a ver com Xangô, que é pedra, fogo, ele estaria dentro de uma linha né, de Xangô e não da linha de quem movimenta o ar, que é em Ansan. Mas na linha de Ansan, como a gente vai ver no futuro, existem pouquíssimos caboclos homens. A maior parte dos caboclos que prestam é, serventia em Ansan são mulheres. Então por que, que teria que haver um caboclo Ventania lá? Né? Pode haver uma cabocla Ventania. Mas um Verdade. caboclo, não né? é, De certa forma O Ventania, ele, é, ele tem Muita rigidez nas suas decisões Ele é muito leal a todos aqueles seus filhos de fé Sempre os protege, sempre os ampara E, cara Ele tem uma coisa que o Roy já explicou aqui Eu até vou pedir pra ele explicar de novo Que é uma das imagens que tem um pato na mão E eu nunca tive Ideia do que que servia o pato
2: Agora eu não lembro
1: É, mas você já falou, já em algum episódio já. Eu não <risos> Eu lembro disso é. Então, daí, além disso Ele tem a primazia e o domínio sobre as criaturas aéreas E os elementais do ar São os Silfios, né, as Silfides e, e tudo mais Basicamente é isso aí, cara
2: Dessa Agora, aí, dessa linha?
1: Dessa linha é basicamente isso aí
2: Agora nós podemos falar
1: Da próxima falange Do caboclo das cachoeiras O... Daniel, não tem nada para falar eu do caboclo fica não Eu
4: ia falar a mesma coisa que você, eu ia complementar o que você disse, que, que, o, que o caboclo da ventania, ele é um elemental que, que, que consegue dirigir os, os espíritos do ar, né? Uhum. Os silfos e as sílfides. E também você falou a respeito <risos> da, da velocidade da em decisões judiciais, dizem que ele é rápido como o vento. É por, por ele ter ele ter a, a, essa capacidade de lidar com questão climática, de lidar com o vento, Lidar com o ar é porque ele, ele, é, ele tem essa velocidade do vento. Lidar com as questões judiciais.
1: Lembrando que o ar, ele representa racionalidade dentro dos elementos mágicos. Entendeu? Mais uma associação à razão que a gente encontra dentro da linha de Xangô. Muito
2: bom. Entendeu? E da, do Cachoeirinha?
1: O Cachoeirinha, Caboclo das Cachoeiras, né? Que é o chefe Caboclo Cachoeirinha, que eu falei que é um caboclo bem conhecido e tal. É a praticamente se aplica a mesma regra, né? Ele é muito rígido e acaba se relacionando aqui realmente com a cachoeira, as corredeiras e tal. Então a gente vai encontrar dentro dessas falanges o caboclo cachoeira, o caboclo corredeira, caboclo das predas dos rios, caboclo cascata e esses nomes mais estranhos que a gente não costuma ouvir muito por aí, porque não, 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 é, não é legal, né? Não, não gera hype. Então a, essa falange é uma das falanges mais importantes na hora das limpezas pesadas depois que a gente resolve as demandas. Porque não é só resolver a demanda, fica toda uma, uma sujeira no local, psíquica, né? As cracas e tudo mais. Então, essa, essa falange, ela traz todos esses eflúvios né? Inundam realmente esses locais dessa água astral pra fazer a limpeza dessas energias negativas e Faz levar para pra longe.
2: cachoeirin não tem a ver porque é de Oxum?
1: Não!
4: <risos> Ô Roy, você tem que falar com aquela com, com a entonação das pessoas que perguntam. Ah é? Ô Dô, por <risos> que cachoeirinha? Não é,
1: Joshua? Show? Cara, acabei de ver uma mensagem aqui também na, no WhatsApp, só fui mandar um, um olá e um obrigado lá pra Ana, pra Ana Polete, que me recebeu lá na, no terreiro do, do pai Beto lá, de Ogunha Manjá. E foi uma das experiências mais legais que eu já participei, assim, sabe? Na, na reinauguração do terreiro deles lá. Na festa de Oxum. Aninha. Lá em Jundiaí.
2: Jundiaí. Um é,
1: então, essa falange do Caboclo das Cachoeiras é muito legal, cara. Eu, 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 tem bastante trabalhador desse lado também, lá no Oxum. Eles até têm uma certa ligação com o Oxum, porque o Oxum rege as corredeiras, né? Mas uh -huh. não são caboclos de Oxum. Eles cruzam com o Oxum. Eles têm essas energias misturadas, mas eles são caboclos de Xangô. Né? Certo. É... Eles também são os responsáveis por recuperar e trazer todo tipo de equilíbrio para os espíritos que tiveram os perispíritos de... desa... é... degradados por atividades negativas, sejam elas as auto-obsessões ou não. E a gente tem que entender o um negócio. Quando você faz uma magia, você põe parte do seu perispírito na magia. Então, se você tá fazendo merda, meu filho, você não sabe o que você tá fazendo, esqueceu o banimento depois, ou não sabe fazer banimento aí você tá se fodendo. Então você vai ter que precisar da ajudinha de um amigo macombeiro. E é geralmente é essa falange das águas aqui, né? Das águas e das pedras.
2: Pra fazer a limpeza.
1: fazem a, a limpeza. Controlam alguns elementais das águas correntes e se relacionam com o povo de Oxum, como eu falei. Uh... Cara, uma coisa assim que as pessoas têm uma mania é de pegar o nome cachoeirinha e falar, ai ah, que bonitinho, ele é um, cacho... ele é um caboclinho mirim. <risos> é. <risos> Só que não. É um caboclo muito rígido, né? Ele não tolerem injustiças. Lembrando que a água, ela molda a pedra. Né?
2: Então Perfecto, a água
1: vai moldar a pedra. E eles fazem isso até com os corações mais embrutecidos.
2: Perfecto. Tá
4: vendo que beleza? E vou fazer do um do adendo também, Dodô. Você Opa. me fala se eu estiver errado. É, na parte da falando dos caboclos das cachoeiras, a maioria dos caboclos e caboclas, eles são voltados para uma linha de cura a maioria deles, por causa da linha de água e tudo mais, eles são eles são caboclos de cura
2: especialmente
1: é exatamente
2: boa é. É, será que essa cura não vem por causa desse negócio dessa limpeza, porque a cura é o processo, é um processo. Do, de, da, dos maus ali em você indo embora, né? sim
1: exatamente pode ter isso, isso. também
2: tá. e a gente pode falar então da falange do caboclo treme-terra
1: Pode, cara. A gente pode falar o que você quiser.
0: Ah, treme tá Terra, bom. pra mim, é morteiro, cara.
1: <risos> é, melhor Treme Terra do que Treme Treme, né? Vamos lá.
4: Verdade. É só, só
1: nós que é que tu entende, tá vendo? É verdade. Só verdade. os filhos de algum entendem o que é Treme Treme. Opa! Então, vamos lá. falando do Caboclo Treme Terra, que é o chefe dele, é o Treme Terra, né? Essa falando a gente vai encontrar todos os, os caboclos que são responsáveis pelas atida, atividades geológicas do planeta. Eles geralmente são encantados. Encantados, quando eu digo, é que tá pouco se fodendo pro ser humano. Então, <risos> se ele tiver que fazer um terremoto pra te foder, ele vai fazer um terremoto pra foder.
2: Ele Essa tá é mais delinha... tem encantado?
1: Não, não é. Não. não. Em Ansan tá. tem muito mais. Ansan okay. É praticamente só encantados. É, dentro, do, dentro dessas linhas dos caboclos treme terra, nós vamos ter também é, essa ligação direta com os terremotos, né? E com certeza os caboclos trarão esses nomes: que vai ser treme chão, caboclo da montanha, caboclo montanha, caboclo pedreira, caboclo pedra uma coisa, é sempre assim. E as atividades geológicas que eles estão relacionados geralmente são os terremotos, os vulcões, qualquer coisa nesse sentido, né? Ah. Tsunami é, é alguma coisa regida para ele sim, porque o tsunami ele acontece a partir de um movimento das placas tectônicas subaquáticas. Então, Isso. é só um efeito. Eles também estão nessas. Lembrando que Xangô rege os vulcões. O lugar onde tem mais vulcão no mundo é dentro dos oceanos. É. Então a gente também esquece dessa, dessa questão. Ah, o que que é, o, qual que é o simbolismo do terremoto aqui? né É a busca do equilíbrio através do choque. Tem um, um ditado na magia que fala assim, não existe ordem sem existir entropia. O que quer dizer que se você não destruir, não tem como construir. É o sovietico agula. E o, o Eliphas Levi fala muito né, nos seus textos. Então você tem que dissolver para poder realmente é, construir algo novo. Então o encontro de duas placas tectônicas, elas causam total um choque, uma desarmonia, etc, etc, etc. Só que é procurando sempre a harmonia. Então vai ter o desequilíbrio para gerar o equilíbrio. Porque depois, no terremoto e tal, as placas elas encontram ali um ponto de equilíbrio até o próximo choque, né? Vamos dizer assim. Uhum. É a mesma coisa que acontece quando o vulcão espele a lava do interior do planeta. Ele espelha porque está com uma pressão muito gigante. Então quando sai isso, tudo volta ao equilíbrio. Então podemos dizer que esses caboclos também eles acabam regendo os nossos temperamentos explosivos, né? E eles trazem isso dentro da sua, da sua, dos seus simbolismos como caboclos muito bravos e muito enérgicos. Não gostam de fazer brincadeiras, raramente você, os verão rindo, não gostam tipo de grassejos, é, sabe? Falar assim, é, fazer uma piadinha de humor negro, não gostam. Eles não iriam gostar do meu Deus do Césio 147, 137. <risos> Entendeu? É... é. Então é assim: É aquele caboclo que vai te forçar a explodir. Até todo o seu sentimento negativo sair de dentro de você. Pra Ixi. que aí você volte. Porque, cara, quando a gente tá com muita raiva, não é gostoso assim explodir? Você até fica é. puto, né? Mas depois você sente aquela paz, sabe? Puta, saiu, né? E lembrando que o vulcão, quando ele destrói, depois ele também cria um terreno bem fértil para o plantio, né? Verdade. E esse. Esses caboclos, eles têm uma, uma, uma identidade muito interessante, que eles geralmente eles se manifestam com, com ascendência africana. Então é muito comum ver um encantado desse aqui se mostrando como um, um negro, é, como alguém da, que viveu na África mesmo de antigamente, antes das invasões, entendeu?
4: Legal. por isso que é. a gente
1: fala que nem todo caboclo é índio, né?
4: Sim. É. Ainda algumas pessoas não entenderam, né? Na verdade, os caboclos são, são descendentes da Terra, né? São os herdeiros uhum. daquela Terra específica.
1: Exato.
2: É isso, Daniel. Descendentes
4: Oi? da Terra, muito bonito isso. Falou. Descendentes da Terra, você viu que bonito?
2: Bonito. Exato. Às vezes
1: eu dou uma dentro.
2: É. <risos> A gente, então, agora, em vez de... Bom, podemos parar de falar de caboclos e podemos falar de pretos velhos, né?
1: Aí é onde que o pessoal vai querer me matar, né? Mas como assim tem preto velho? Você não falou que preto velho só tinha na linha de Oxalá? É. Lembra? Você não falou, Douglas. Falei, né? Mas então ele Douglas, então... você não falou, Douglas. Então tem preto velho de Ogum, preto velho de Oxóssi? Não, não tem. É que aqui a gente tem os pretos velhos chamados Kenguele. Kenguele é uma, religi... uma região ali, né? Da, da África, ali parte da Angola, né? Ainda é uma região da Angola. E aqui a gente encontra também muitos quilombolas. Né? É, é... Os outros. É, pretos velhos, a gente pode dizer assim eles foram escravos praticamente, a, 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 o arquétipo deles é aquele cara que foi escravo até atingir a, a idade de ancião, né? a idade de idoso mesmo, até, até o, seu, uhum. o final da sua vida, ele sempre uhum. foi um escravo e ele superou a escravidão com resignação nos quenguelês nós temos os escravos fugitivos, ou aqueles uhum. que se rebelaram contra o sistema por isso eles se mostram também como pretos velhos, nem tão velhos. São bem mais joviais. É os chamados tios e tias por muitos, né? Tio Preto, Tio Sebastião, esses caras, né? É, Tia Maria do Rosário, que são os pretos quenguelê.
2: Olha só! Então,
1: eles são bem mais joviais, geralmente eles não se curvam, não gostam de sentar, né? É... E é o foco de trabalho desses, desses pretos velhos aqui é trabalhar diretamente no desmanche de energias negativas. É o braço da magia dentro da linha de Xangô. Né? Até agora nós vimos muitas questões de efeitos físicos, fenômenos da natureza, movimento de uhum. elementais. Mas a magia, a manipulação da magia, ela vem dentro desta falange. Né? Olha só. É, bem legal.
2: Então, Algu se... Algumas pessoas poderiam confundir ou colocar esses, esses espíritos velhos na linha de Quimbandeiro?
1: De então não exatamente porque aqui eles têm a questão a senso de justiça, né ah. então se, eles não vão interferir no livre-arbítrio por, por pura vontade eles vão interferir quando eles sentem que estão sendo injustiçados, ou, ou está havendo uma injustiça
2: é, o que eu, quando eu digo isso, Douglas, é mais pela questão do, de mexer com a magia mesmo, né? Normalmente quando falar fala, ah, o preto velho que mexe com magia, ele é quem bandeira, né?
1: Mas... Não, não, porque os pretos velhos de Oxalá também mexem com, muito com magia, mas é mais pro benzimento, né? Uhum. É mais pro benzimento. É... Tem até um ponto que diz, né, de Kenguele, falar fala, Kenguele, Kenguele Xangu, ele é filho da cobra coral, olha o preto, está trabalhando, olha o branco, não, está olhando, entendeu? Que era o momento da fuga deles. Uhum. É muito legal você reparar os pontos que a gente canta, né? É muito legal. Bom. É. E eles tinham, assim, muita questão de, de, de serem. Essa região da Angola, de Kinguley, uma região muito, muito, muito magística também, né? Então eles tinham um domínios extremos sobre tudo que tinha ali, né?
2: Conhecimento né, de magia deles e tal. Exato. Bom. Daniel, oi. Você tem, chegou a ter algum conhecimento com, com pretos velhos de Xangô?
4: Com pretos velhos especificamente Xangô, não. Mas não? É, eu, eu trabalhei num terreiro onde existia uma parte dos pretos velhos que trabalhavam exatamente como o Douglas falou. Eles não chegavam a se, a se curvar, eles trabalhavam mais, mais em pés, assim, eles tinham uma cara mais jovial, realmente. E eles diziam que eles trabalhavam para as linhas de Xangô. Ah, e é bem como ele, como ele disse mesmo assim, ele sabe, é, é engraçado isso que você perguntou, né, do, do preto velho que se aqui em bandeiro. A uhum. questão da magia, ela tá, tá bem ligada aos pretos velhos, né, todos eles Bastante. são meio, meio magísticos. A questão da, da Kimbanda com os pretos velhos que é inglês é que você pega isso que o, que o pai Ludo falou, é, na Kimbanda eles têm uma, uma um, um jeito de pensar uma ética, uma, uma ética própria. É. É, não, eles não trabalham a partir do livre-arbítrio. Já nos quenguelês no, 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 é diferente. Como o Dodo falou, tem essa parte da justiça. De olhar e falar, será que isso é realmente como deveria ser? E pensar isso por um outro lado.
2: Tá, entendi. Muito bom. Mais alguma coisa, Douglas, pra falar? Uh, não, acho que assim,
1: as falanges são essas, né? É, é interessante você notar que essa diversidade do, de Xangô. A gente viu em Oxóssi só caboclos, viu em Ogum caboclos e falangeiros, mas em Xangô... Ah. A diversidade parece um pouco mais com a linha do, do Oriente... Com a linha que tem caboclos... E agora entrando com essa questão... Eu só quero ressaltar de novo essa questão da linha do Oriente... Porque... É, isso é uma... Uma concepção minha... tá Então... Como não tem nada escrito em pedra... E nunca nenhum guia meu veio falar você assim, está errado... Muito pelo contrário... É, vários falam que eu estou no caminho certo... Para desse, desse pensamento... É importante a gente ter essa noção. Eu não estou querendo dizer que todos os outros autores estão errados, mas essa é a visão que eu tenho da Umbanda e como ela trabalha, e como ela funciona. Entendeu? E tem alguém digitando é. pra caramba, cara, que dá pra ouvir tudo. Da
0: onde? É o Luiz, a cara dele não, ali, ó. Não, 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 sou eu não, ó. ó.
1: Aí vamos entrar naquela questão do Machado de Xangô, né? É, que é onde que eu, que eu gosto de tocar o ponto fraco aqui do do... Daqueles que procuram um bando que a gente já falou bastante. É. É, o Machado de Xangô é uma alusão a, a essa justiça... Que é praticada de uma forma é, dual, vamos dizer assim, né? Por causa da questão é. dos dois lados que eles falam... A gente sabe que a pessoa fala, pode ferir quem impunha e tudo mais. Mas o Machado, ele tem, ele tem muito mais a ver, na verdade... Com, não só como uma arma, mas como um meio de construir as coisas... É o uhum. machado que derruba a árvore, é o machado que corta a lenha para aquecer a fo da, as fogueiras, para fazer a comida. Então o machado, ele representa também o trabalho, cara. O trabalho, o esforço, né? É um, é um pêndulo, né? Onde você, através da sua força, você multiplica a sua força a ponto de você conseguir derrubar uma árvore que é gigantesca, né? Uhum. Então, quando você... Isso é uma alusão de que quando você está alinhado com a lei, a lei divina, com a justiça divina, com a lei maior que a justiça divina, nada pode te derrubar. Você realmente vai entrar como um machado em cima das, dos obstáculos da sua vida. Tá? É basicamente isso. Uma outra questão é sobre a quizila de algum Xangô. Isso hum. é uma bobagem dentro da Umbanda. a Umbanda não se faz cabeça. Se fosse dentro da do, dos escudos de nação, ok, porque são energias que podem ser antagônicas. Na Umbanda, não. Na Umbanda elas são harmônicas, porque Ogun é lei, e Xangô é justiça, entendeu? Então é isso aí, tem que ficar bem esperto isso aí.
2: Não confundir as coisas, certo? Isso. E uma outra questão
1: é, é que a comida cerimonial de Xangô é o Amalá. É aquela coisa horrível feita com quiabo.
2: E sabendo que o Daniel gosta e que o Daniel, quando vocês encontrarem ele, levar, que ele vai gostar. Eu ia falar agora que Amalá é bem delícia. Tá vendo? É, <risos> é quiabo.
4: Quiabo é uma delícia.
2: Olha só. Muito bom.
1: Eu, então, o, gente. o Luiz pergunta, quem está cuidando das perguntas? Ué, Luiz, você.
4: <risos> não, não, é não. sempre burro que pergunta.
1: Então pega aí no YouTube e vai colocando aí. Porque tem um monte no YouTube lá de perguntas.
2: Então quem vai ler as perguntas se o Luiz está ocupado? A é. Luciana... <risos>
3: É, a Luciana. Luciana, é, Luciana, Luciana, Luciana
1: tem fã-clube, cara. Não esqueçamos isso.
3: Me oh, deu Lu, ninguém Me deu fez assim. uma pergunta que era importante fazer.
1: Eita. Eu faço a você, Lu.
3: Ai, os filhos de Xangô... <risos> eu sabendo que eles são tudo passa-rodo. É. gosta de uma mulher, vive na orgia, na putaria, são os caras aí que não valem porra nenhuma, ah, nem é? os homens nem as mulheres.
1: Olha só. Verdade. É
3: verdade isso? É
1: verdade. Isso no polo ah. negativo é justamente isso, Xangôs são muito sedutores <risos> e são muito zoados nesse sentido que não consegue manter nada confiável. Na verdade, Xangô, cara, Xangô ele gosta de seduzir, né? Gosta de ter todos os seus pés. Então todo mundo é súdito para Xangô. Mas isso é uma, ver... uma... uma negatividade da... do arquétipo de Xangô. E é justamente aquilo que deve ser combatido. Mas muita gente aí, inclusive sacerdotes, usam isso como desculpa para serem promíscuos. Né? Ah, se ele rola. Lembrando que Xangô com Oxum, desgraceira na vida dos casais por aí. E Oxum com Imagina, Xangô, mais Xangô desgraceira ainda. Xangô com Oxum ainda. é
4: muito legal.
1: É, não, é, eu, sou, eu acho pior Oxum com Xangô, cara.
4: Mano, eu posso dizer já o nome de uma pessoa que é o Xunco Xangô aqui. É melhor não. Pra ver o que fez com o meu coraçãozinho. É melhor não.
1: E a pior, é cara. Pior do que o Xangô. O Xunco Oxóssi. Ó.
2: Nossa. <risos> Ó. Ai, ai, ai. O problema é sempre o Xun.
1: É, o Xun, cara. Não, o também é do mal. Mas essa questão do. A diferença quando eu falo assim, o Oxum, Oxum e o né? O que que é. acontece? É, o Xossi, ele, é, ele não consegue se fixar, e ele é, ele é muito, assim, egoísta, sabe? Ele não tá nem aí pra nada. Então ele vai pegar e desapegar muito facilmente. Já o Xangô Sim. e o Xun, não. O Xun e o Xangô, ele faz sabendo que ele não quer nada, só pra deixar as pessoas na mão deles. Eles gostam de ter súditos. Eles os melhores
4: vão... são de
1: Ogum, e ponto. É, os melhores são de Ogum e Iemanjá.
2: Ô Lu,
4: você é de quem? Sim.
2: É dela mesmo. A Lu, você tá perguntando, ou do Douglas? É. Ah, não, a Lu.
3: E o Molu com Demônia. Yansan.
4: Ó. Oh. Demônio? Demônio. <risos> Isso
2: aí. É, é, é. Você pode ler uma pergunta, Lu, porque o, o, o Luiz está pegando as outras perguntas, aí ele vai dar o tempo de você fazer a pergunta pro Douglas, o Douglas responder, e aí ele entra de novo. Né, Luiz.
0: Já peguei todas aqui, mano. pegou todas?
2: Ah, então está de volta ao seu falei, cargo. Eficiente,
1: do... eficiente, mano. Você acha, Parabéns, você acha que eu Luiz, coloquei o, te eu te coloquei um o Luiz aqui por causa do quê? falei para pra vocês te... que é... o passe era bom.
2: Vamos você te lá. dar um aumento, Luiz, de trabalho. <risos> Pr
0: primeira pergunta é de Harry Bagatti Malamute, Eu acho que é assim que se fala no. É o Bernardo. Bernardo. Tá bom. Bernardo, é, diz que, diz que para falangeira de Xangô a gente não deve pedir nada, é verdade? Posso responder?
2: Pode, Daniel. Depois é, daquele é, silêncio ensurdecedor. Muito...
4: <risos> eu acho que tem muito a ver, essa história é meio uma lenda, né? Que você fala é. que para Xangô você não pede nada, porque ele vai dar exatamente aquilo que você merece. Então se você não sabe o que você vai pedir, é melhor você não pedir nada mas acho que é mais uma lenda dessa história aí entendi você pode pedir o que você for o que Ô, você Daniel e...
2: então Depois você não. não acha então que é, então é aquele negócio você não pede porque assim é... o medo do, do, da justiça cair Sim. pesado em você então é para pedir não pedir nada não porque é, tá melhor, boa.
4: é melhor é melhor sabe que esse é o grande é o, é o grande é o, é o grande pecado dos umbandistas, é esse né não sabe pedir porque é como o Douglas falou, o machado, quando ele vem, ele desce de uma vez só. E ele, ele, ele corta de frente de espada. A espada, ela entra de um jeito que até tem um pouco de, 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 de jeito de você resolver depois. A hora que o machado desce, cara, ele vai te cortar na metade, não tem nem como juntar os dois pedaços.
2: É, então, porque assim, uma vez, Daniel, eu e a Lu, nós fizemos uma, uma macumba de final de ano hum. pra Iemanjá e pra Omulu. mulu. Ah. Eu já contei aqui já essa macumba, eu acredito que já. Sete dias antes do. Até o dia 31 de dezembro. Sim. Uma vela roxa. Hum. Pedindo para que o Mulu levasse todas aquelas cargas negativas, Sim. Até terminar a vela, vela de sete dias. Depois do dia 1 ao dia 7 de janeiro, a vela branca. Pra hum. ia pedindo pra que ela trouxesse energia, criatividade, aquele negócio todo. Velho, aquele ano a gente perdeu, acho que 90% dos nossos amigos. Tá vendo? Era... Vem
4: exatamente como o Machado, ele vem e desce e separa mesmo.
2: Exato, a pessoa vai falar, ah, mas não tem nada a ver de Xangô, vocês estão falando de Omulu. Mas é disso que a gente tá falando. É, é, talvez as pessoas, é, é, é o, que o que o Bernardo perguntou, não pedem nada por isso, cara, porque o negócio quando ele vai vir, ele não vai vir te perguntando olha, e esse aqui, e esse aqui, ele vai levar cara, e aquilo que tá raso vai levar tudo, Sim. E pronto
0: é, ele é todo tá. brabão então,
2: <risos> então. exatamente e, então, tá certo, então pode fazer outra pergunta, Luiz, o Daniel está aqui para responder, que o Douglas Estou. deu uma Estou, mas já volta
0: é... Eu não sei o nome desse não cara Não faz aqui. pergunta difícil, não. Faz Guilhermo, Guilhermo, Desceu, Guilhermo, é, Guilhermo Acunha. Acunha. Qual a relação de Xangô com a Irá? Então, assim como o Douglas falou, essa questão de Xangô com a Irá,
4: a Ira é uma das qualidades de Xangô, né? Certo. A relação é essa, porque é, Xangô, em algumas nações, ele tem qualidades. A Irá é uma das qualidades de Xangô. A relação Sim. é só essa.
2: Então poderia ser aquele panteão que o Douglas falou Que foi depois adicionado, vários deles adicionados a Xangô Exatamente Certo hum, As pessoas
4: têm isso. trazido para falar Lu
3: É que tem, o que eu fiquei sabendo É que tem umas, umas bandas aí que até usam essas qualidades Como o Logo
4: Xangô Isso, eu ia falar isso agora Que a, a, tem algumas partes da Umbanda que estão trazendo essas peças Assim como eles trazem Yansan e eles querem colocar Yansan como três ou quatro nomes Específicos para poder dividir as pessoas, né, dividir os orixás. O Xangô está fazendo a mesma coisa. Está tá, tá fazendo Xangô caô, Xangô airá. Tem vários, são várias qualidades. Mas a gente sabe que na Umbanda, Xangô é Xangô. Essas qualidades ficam para os cultos de nação.
1: E na verdade, o só a linha da
2: justiça e pronto.
1: O airá, na verdade, Isso. ele não é nem associado a Xangô. Uma qualidade? Não, ele não é nem. Aqui no Brasil é. Mas lá Sim. fora, no culto de nação, ele nem é associado a Xangô. Ele é associado ao xalá. É um, um, é um Oxalá que usa o machado, né? E veste branco.
2: Hum.
1: É, é um outro de chá. Mas daqui no Brasil virou qualidade.
2: Certo. Próxima
1: pergunta,
0: Luiz. Próxima pergunta do O Santos. Poderia falar sobre a linha dos pretos velhos Kengele? Existe alguma entidade nessa linha com o nome de Pai João?
1: A é gente falou dos Kengele, né? E existe sim. Tem pai João de Kengele e tio João Kengele. É. Próxima,
0: próxima pergunta do Billy Júnior 13: Quais são as outras potências da linha de Xangô? Dizem que a justiça de Xangô é implacável e devemos saber pedir por ela. Qual a melhor forma de acessar essa força tão implacável?
1: Eu acho gozado as pessoas pedirem essas coisas, né? Quero acessar uma força implacável. É. Que manda um raio na tua cabeça e te mata. <risos> Exatamente. É isso que não é implacável, né? É que a gente sempre pensa, não, vou fazer isso pro outro, né? Mal sabe uhum. ele. É, lembrando que o, o Xangô é o equilíbrio, é a razão. Então a gente tem que ter essa consciência: que quando você está pedindo para alguém, você também está pedindo para você. Você também está sendo julgado. Certo. Uh, Potências de Xangô são as que a gente falou. Razão, harmonia, justiça, trovão, fogo. Essas são as potências de Xangô.
4: Douglas, uma pergunta.
1: Hum. Quando
4: você pensa em vitória, você pensa em Xangô?
1: Não. Não penso. Pra mim é tudo Entendi. algum. Você pensa Entendi. em Xangô?
4: Em algumas questões, sim. Eu vejo pela questão de Xangô. É, é... Como é que eu vou te explicar? Xang é, Xangô tem o reino, e quando ele precisa fazer o, é, esse melhor para o reino dele, numa guerra, alguma coisa, ele é, com, com toda a sabedoria dele, ele vai sempre em busca da vitória. Então ele tem essa, essa característica vitoriosa.
0: Sim.
4: Mas em algumas questões, não vejo em tudo. Para mim também é algum. Mas eu vejo em Xangô, quando, quando talvez tenha uma questão de disputa, uma coisa assim, o Ogum para mim é mais implacável nesse sentido de. De, de direção, ir lá e fazer o Xangô tem a vitória no sentido da estratégia pensamentos estamos aqui perdidos em pensamentos Ares,
1: Ares e, e
4: Atena. Mercúrio Atena. e Atá
1: mais, mais ou menos isso
0: interessante próxima, próxima pergunta do senhor se é Michel ou Michael 593 Poxa, geralmente as entidades de Xangô são sérias e parece carrancudas. Mas o Xangô Kaô, que trabalha comigo, vem super de boa, rindo, até meio que pulando, mas não deixa de ser sério. E até mesmo canhoto, mesmo eu sendo destro. Isso não seria uma entidade de outra linha filiada a Xangô? Ou seria mesmo um caboclo de Xangô? Emendando, tem como uma entidade ser canhota, mas o médio mesmo o médio sendo o destro, porque eu sinto a dificuldade nenhuma incorporada
1: Então, cara, eu nunca vi um caboclo xangô caô. Já ouvi falar que existem, mas eu nunca vi. Xangô caô para mim é mais uma acepção, um termo, né, usado da uhum. da, do, da regência da linha do Oriente. E dentro da linha do Oriente, a gente tem muitos caboclos peculiares, né? Então, seria até leviano da minha parte falar assim, não existe. Mas o que a gente tem como regra é que todos os caboclos de Xangô são rígidos e não rim, né Quanto ao caso do ser canhoto, não tem problema nenhum. O meu rompimato é canhoto. E eu sou destro. Então, normal.
4: Vai ver que esse Xangô tá de caô com você, Michel.
1: <risos> Ai, cadê agora o o efeito sonoro. Eu,
4: eu tentei pegar aqui. Oh, essa
1: <risos> 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 é
2: o...
4: Talzalber deu um de qualidade aqui.
2: Vai lá.
0: A próxima pergunta do senhor Jefferson Costa. Existe caboclo que bandeira de Xangô?
1: Não. Caboclo que bandeira é caboclo que bandeira. Caboclo de Xangô é caboclo de Xangô e ponto. Acabou que os podem trabalhar na energia de Xangô? Podem, mas não são de Xangô. Essa é a mas, questão. Mas, acabou mas, Douglas, que o Kimbandaeiro é Exu, na... né? Ah, acabou que o Kimbandaeiro é Exu.
4: Mas, Douglas, na Kimbanda
1: não tem Xangô? Não, não tem. Na Kimbanda <risos> só tem Egun.
4: Ah, meu Deus.
1: <risos> Nossa, na Kimbanda também não tem Oxalá, lá, não eu tem eu Ogum, não tem Emanjá, não, não tem não, porra não, nenhuma. Não.
4: Na quimbanda tem Oxalá, porque o meu eixo é de luz. <risos> Ele tem luz.
1: É. Ele só
4: apaga a luz pra incorporar comigo.
1: Trabalhar na Eletropaulo.
0: A Eletropaulo não existe mais, só o seu é governo. É, é Enel. 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 Oh,
4: meu Deus. Eu Enel, Enel. Como assim, cara?
1: É o Anel.
0: Ai,
2: ai, ai. Vai, Luiz.
0: Próxima pergunta do senhor Lucas Paul. 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 <risos> Aliás, não vou poder ouvir ao vivo sexta. Aí então pergunta... muda, vai. Pega o um
2: outro. <risos> você não tá
1: ouvindo... Não, você não nosso tá ouvindo, padrinho, não é assim. mano. É nosso padrinho. Tá bom, mas, desculpa. Não. Ele paga não, pra, é pra, gente, pra ouvir a gente falar besteira, mano. Deixa ele.
4: Lucas, seja abençoado <risos> e um saravastê muito lindo pra você, meu amigo. Gratidão.
1: <risos> Oponoponomastê.
4: Opono, opono, mastê, ah, é ajudando para aquele incluir.
1: grupo, cara.
4: Te amo, amor.
1: <risos> A gente vai fazer uma enquete. Podemos incluir o, o Sacerdote no grupo da... Do umbral?
0: O umbral? Meu Deus. Olha <risos> lá, ele pergunta para o Douglas e para o Roy. Vixe. fale sobre Xangô Kaô e Xangô Agodô. Na Umbanda Mirim, Xangô Kaô é regente, por assim dizer da Linha do Oriente, Linha da Ciência e Xangô-Agodô da Linha da Justiça, onde também está em chefiando uma das falanges, se não me engano.
1: Então, cara, você já respondeu. <risos> o Xangô-Caô é o, Seb... o São João, né? E São João Batista. Não é o São João Evangelista, é o São João Batista. E o Xangô-Agodô, que também não era Xangô. Xangô-Agodô é, um, é tido como o pai de Xangô em algumas mitologias... Também era um outro orixá que foi associado a Xangô, etc, etc e tal. Em algumas mitologias ele é o irmão mais velho de Xangô. E ele tá ligado realmente à justiça por ser o mais velho, o mais sábio, etc e tal. E aqui no Brasil virou essa kizumba toda que qualquer coisa é qualidade, né? Não tem muito o que falar desses caras não, meu. É... Vamos criar
2: agora o Xangô Dodô. Xangô Dodô.
1: <risos>
2: Xangô Dodô é
4: quando ele tá puto.
2: <risos> Nossa. Poxa. Xangô, Dodô. Fala aí.
0: A próxima pergunta do senhor Little Nathan. Little Nathan pergunta, fale um pouquinho <risos> sobre o caboclo junco verde.
1: O junco verde é muito conhecido na região do Paraná, né? Por causa que o, o grande médium e sacerdote dirigente lá, o pai Fernando é, do, do terreiro do pai Maneco, ele incorporava um caboclo junco verde. Só que o Junco Verde é de Oxóssi, meu caro, não é de Xangô, então ele trabalha nas linhas de Oxóssi.
4: Eu me segurei aqui pra falar, porra, o programa é de Xangô, cacete, por que você tá perguntando do Junko Verde? É, Caramba, mano. Eu fui
1: um pouquinho mais educado. Você
0: foi Nossa, extremamente você tá... educado, você, você está de parabéns.
1: Precisamos tá into... do
2: Daniel mais no programa.
0: Você... você tá intolerante hoje, hein, Daniel?
4: Mas é que eu tô, eu, é... eu acho que eu peguei as dores do Dodô.
0: É. está seu Saraiva hoje, tolerância então, zero. Saraiva, exatamente. <risos> Pró próxima pergunta da Leila K. É, Xangô também levaria em conta dívidas de vidas passadas? Porque vai que o FDP, mais conhecido como filho da puta, hoje <risos> foi a pessoa que eu ferrei na vida passada. E daí me ferro ainda mais por pedir justiça. Melhor não pedir nada.
1: Então, Leila K, né? É, é, pode pode ser exatamente isso e o Xangô leva em consideração sim uhum. a questão é que nem sempre a gente vai pagar na mesma moeda daquilo que a gente, a gente causou né, no passado então não, nem pensa nisso, cara se você quiser pedir justiça, peça só saiba que pode dar merda Leila, peça.
2: eu posso sugerir uma coisa bem legal pra Leila? Oponopono <risos>
3: pono st
2: <Oponoponoste. risos> Eu Próximo. me perdoo, eu te perdoo, eu te perdoarei, nós te perdoaramos.
3: Posso perdoar e tem que Nossa,
2: não. Eles perdoarão. <risos> nós perdoaremos. Ai, meu Deus, perdemos ouvintes que fazem ou <risos> <Eu> não
3: te <amo. risos> Obrigado, de nada, tchau.
0: <risos> ah, é. Próxima, Próxima pergunta. pergunta do senhor Francisco Ellison. Boa noite, Boa noite. Aí entramos na questão de merecimento, ou essa ideia de justiça não tem a ver com isso?
1: Tem, claro que tem, tem sempre a ver com, com, com merecimento, não existe justiça sem merecimento, assim como não existe injustiça sem merecimento também, por mais que isso me doa, e o merecimento nem sempre vem dessa vida, né? pode vir de vidas passadas. Merecimento pode ser até substituído, às vezes, por necessidade. Necessidade de aprendizado, necessidade de passar por perrengues e tal, pra depurar um pouquinho mais essa, essa craca que somos nós.
4: Assim como diz aquele ponto, quem deve paga, quem merece recebe.
1: Exatamente.
4: As pessoas <risos> deveriam
1: ouvir mais pontos, né, cara? As pessoas só Verdade. cantam e não ouvem o que o ponto fala. Principalmente os dos diabos. É mais da
0: hora ainda. Que tal vocês que sabem pontos aí fazer um programa um dia só de ponto? Ficar cantando?
1: Vai fazer. Vai chamar um curimbeiro aí.
0: Tem que chamar um curimbeiro, é?
1: É que eu não conheço nenhum, cara.
0: O que seria um curimbeiro?
1: Embate tambor
0: Bate o ele... um tambor na calada ficar... da noite. Aí meu. ele vai ficar tipo batendo o tambor assim e cantando, é isso?
1: Exatamente.
0: Vou de bola.
1: E o Roy vai interpretar os pontos.
0: Eu vou, eu interpreto. A iconografia dos pontos.
1: Exatamente.
0: Agora temos a próxima pergunta da senhora Tamara Pupim. Pupim. A Tamara Pupim, se eu não me engano, ela fez um comentário muito engraçado. Ah, né? é? No, no começo come... foi? É, no começo. É, que a gente estava falando de respiração no microfone e ela falou que muito legal é que dá até arrepio. Ui. Uh, <risos> ai meu Deus, que delícia!
2: <risos> <Meu Deus. risos> Dark de respirar. É, da que da que, da que, da que da delícia! Crise <risos> asmática no microfone. Né? Ai que sexy você.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Enfim, a pergunta dela é: mesmo se eu não acreditar na justiça terrena, eu posso pedir justiça para Xangô?
1: Pode. Uma justiça não tem muitas <risos> coisas a ver com a outra, né? A justiça é. de Xangô é bem mais abrangente, cara, que a justiça divina, então pode sim.
4: Mesmo porque Xangô não tá no, na, na justiça terrena, né?
1: Não, até porque se tivesse, eu acho que ele pedia dispensa.
0: Exatamente. Próxima pergunta do senhor Guilherme Cunha. Sou filho de Xangô com Iemanjá, quais as principais Características ah, você ser é legal, é
2: ser bacana, ser a melhor pessoa, ser cada vez melhor. Próxima pergunta, eu já pode falar. falar. Você,
1: você é isentão, você,
2: nunca, isso, você eu, não, então, nunca, never, jamais.
1: Então você gosta f... de uma fofoca. Nossa, fala, que pela, absurdo. fala pelos
2: cotovelos, Ih, nossa, Leo, nossa. Gosto. É assim. Leo Lobo, cara. Por mim, cara, eu, eu poderia tipo, ganhar um salário mensal pra julgar as pessoas, cara, eu acho maravilhoso é Julgar as pessoas? É Meu Deus
1: <risos> Ó, Arranjamos um corimbeiro, o Santiclér Júnior Alves Martins falou que ele é corimbeiro e tamboreiro
4: Claire, o seu nome é lindo
1: Aí Ainda perguntou, já posso afinar o tambor?
4: Vai passando D&D nesse cor aí, meu amigo
1: Ixi, que sai ficou meio estranho, cara.
3: <risos> <risos>
4: Existem coisas
1: melhores que dendê ultimamente, viu Daniel? Não, mas a hora que
4: a gente tem, um, a hora que a gente mata baque, a gente vem preparar ele, a gente tem que passar dendê, colocar no sol, passar dendê naquela parte
1: redonda, né? <risos> Aquela Eu parte redonda de couro, tentar... né?
4: Eu tô tentando responder. <risos> parece que vai ficar pior. Tô aqui tentando, tentando, não vai dar tempo. Sabe quando eu vou lembrar dessa resposta? Amanhã à tarde. Tá,
1: vou vocês, tá. <risos> Até tossi, cara.
4: Ai, que da hora. De qualquer maneira, Sant de... é, vai passando o dendê no couro aí, meu
1: filho. É a próxima, falou
0: Vamos lá. Ah, tá vou...
4: Olha o que o cara escreveu. O dendê afina o couro, gente. <risos> A gente tá falando um com o outro aqui, mano. Vocês estão achando
1: o quê? Tá bom, depois vocês marcam no Tinder. Vai.
4: No Tinder, Cumba. Tem que lembrar sempre. Em breve. Na Apple Store. No Play, não. Tinder, Cumba.
0: Peraí, perdi aqui a. O Fabrício Paulilo. São Pedro, São João Batista, São Jerônimo, Santa Bárbara. São alguns sincretismos de Xangô. Vocês conhecem mais algum?
1: É, Moisés, como eu já falei. Cara, é engraçado porque a gente não falou, né? Santa Bárbara em alguns lugares do Nordeste é sincretizada com Xangô. Xangô, é. Bem louco, né?
4: Lembra de é Paulilo.
1: Né? É, lá chama Barbaçoara, na verdade. O Barbaçoeira o também. Paulo
4: Lilo, ele é esposo da nossa querida Lorena, nossa advogada. Uhum. E, e o Fabrício carrega um caboclo M Terra também
1: pois né?
0: É, próxima pergunta do Saint Clair Junior Não, mano, peraí, pausa. A espiã
1: pausa. não se manifesta nunca. Foi começar a falar sacanagem. Ela já se manifestou no, 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 no chat lá. Ó. Tá vendo, Roy?
2: Não, ainda não. Deixa eu ver lá.
1: Cara, é impressionante essa, essa espiã, mano. Aí, pode seguir, Luiz. Luiz.
0: Ah, Sinclair Júnior Alves Martins Poderia falar um pouco mais Sobre o caboclo teme, treme terra
1: Cara, a gente falou Um máximo que dá pra falar de linhas gerais Porque assim, o treme terra que trabalha com uma pessoa É totalmente diferente do que trabalha com outra Em linhas gerais ele vai atuar nessas questões geológicas E você pode extrapolar isso Para as questões emocionais tá? Essa Aquela explosão de sentimentos Explosão de raiva, essas limpezas mais agudas E tudo mais é, basicamente é isso, a gente não tem como falar muito das entidades assim, o pessoal acha que dá pra criar um bestiário de entidades, é difícil, a gente hein? até tenta, mas é que as entidades elas são, elas são muito individualizadas, elas seguem aquele preceito geral, mas é, elas têm as suas individualidades, suas características próprias, e é isso aí, Entendeu? Elas são
4: individuais e elas também trabalham com indivíduos, né? Sim, sim. Então essa junção dos dois dá pra fazer... Esse vai falar infinitamente dos caboclos. Exato. Por isso que o mais certo o mais certo é a gente partir sempre pela, pela tradição. Você quer saber a respeito da sua entidade? Pergunta para ela. Exato. Se você não sabe perguntar para ela, você pede para o cambone. Chega para o cambone e fala, olha, vou incorporar hoje o caboclo. Você pergunta para ele se o que eu trouxe está certo, o jeito que ele trabalha, como ele gosta, o que, que ele prefere fazer. Você pode perguntar? Normalmente pergunta. E se você tiver com um transe decente, se você trabalhar direito, se você for honesto com você mesmo, ele vai te responder e você vai saber.
1: Eu vou só lembrar uma coisa, cara. Uma Lembrei. coisa muito clara: não tem por que ficar com dúvida. A entidade não vai te morder se você perguntar algo pra ela.
4: Exatamente, exatamente. Tem uma
1: galera que me manda mensagem lá no Perdido, cara, fala assim: ah, falei que a entidade, esqueci de perguntar pra ela isso. Ah, falei que a entidade, aceitei que ela falou isso e não perguntei o resto. Inclusive aconteceu comigo, né, lá em Jundiaí, porque uma confusão. Porque eu fui falar lá com o Exu, ele me passou uma mironga. Só que eu conhecia o que ele falou como uma planta. E na verdade não era planta, era o elemento animal mesmo. Uhum. E aí eu fui tirar dúvida tal, perguntei pro, pra, pro Polete. A Polete perguntou pro pai de santo dela tal. E foi tirada essa nada a dúvida. Mas, geralmente, você tem que perguntar tudo sim. sim. A gente acaba ficando ali meio que em transe. Porque as pessoas sim. estão falando e não perguntam.
4: Eu acho que é até uma, uma questão de respeito com a entidade que você trabalha. Porque ela vai dizer pra você o que ela gosta, ela vai dizer pra você como ela trabalha, ela vai dizer o que ela precisa é, 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 a partir da sua pergunta. Porque as pessoas ficam nessa história de ficar lendo livro, ficar lendo contos da internet, ficar criando uma coisa a partir de um arquétipo, de um, arquétipo um arquétipo único. Aí você chega e fala assim, ah, o meu tiriri, o meu tiri, ele só trabalha desse jeito. Daqui a pouco você tá, você, você tá só lá fazendo o seu animismo. E ele não tá trabalhando nada, você não tá deixando ele trabalhar. Porque se ele fizer qualquer coisa diferente, você acha que tá errado. É. É horrível. Não confia, né? É não confia, não confia.
0: De então, Luiz. Posso, próxima, próxima pergunta? Pode. Uh, Laís Souza. Caboclo Urubatã. Está na fala de do caboclo Sol e Lua?
1: Perdão, ele é do cab é, o Caboclo Urubatão, tá ali lá falando do Urubatão da Guia lá em O O Urubatão da Guia,
0: exatamente. Pedro, Pedro Jr. acho que é isso. Boa noite, gente. Cobra Coral, pode trabalhar na linha de Xangô?
1: Então, aí teremos uma divergência, né? Uma, cobra uma pessoa que propõe o Cobra Coral entre nós. Tá digitando. Quem tá digitando? Deve ser o Daniel. Não, mano.
0: É, então é, é deve ser Não sou eu. É. Meu, meu, te, meu teclado nem faz barulho. Tem
1: alguém na linha. É... <risos> cobra Coral, ele é um caboclo em bandeiro, na verdade, né? Em bandeiro. Ele pode atuar nas forças de Xangô? Com as forças de Xangô, sim. Mas eu, eu não lembro de ter um cobra coral dentro da linha de Xangô. É, não aí. tem
4: porquê. Acho que, acho que pelo arquétipo deles, se a gente pegar pelo fundamento do Cabo, Cabo Crau, não tem nem por, acho que não tem nem porquê ele trabalhar na força de Xangô. É,
1: não, tem nem,
4: não tem nem encaixe.
1: É. Talvez dentro da falange do Ventania, né? Porque manipula clima. Hum,
4: tá, tá, pode ser. Nessa parte, sim. Mas aí eu acho que a pessoa nem, nem ia conseguir chegar na parte do, do Xangô. É. Porque o Ventania, o Ventania é
1: tão longe do Xangô, né? É, e acaba associando com a né?
0: Exatamente. Não é, o, não é o Ventania lá de... Pois é, não.
1: O Ventania tem esse... Tenho certeza que ele tem esse nome por causa disso.
0: São Tomé das Letras. São Tomé.
1: Muito louco, louco melo, muito louco, cogumelo, cogumelos azuis.
4: Nossa.
0: É... A Bruna Fiji. Caboclo Pedra Roxa trabalharia em qual linha?
1: Na linha... ele quiser. Ô,
4: Douglas, Douglas, Oi. o caboclo pai da roxa, ele não trabalha na linha de Xangoku,
1: né? Então, caros amiguinhos... Fala que sim, por favor. Não. <risos> é, a gente pulou, na verdade, uma falange, né, que é do caboclo da pedra branca. Lá, quando a gente tava falando de caboclos, eu acho que eu não coloquei na pauta e acabou pulando. Mas tem a, o caboclo da pedra branca lá também, como quatro, o, uma das falanges depois do caboclo dos... do, do Caboclo do Sol e da Lua, que incorpora, né, que engloba todos esses caboclos dessas linhas: é, que pedra roxa, pedra branca, pedra preta, pedra, pedra vermelha, pedra preciosa, pedra não sei o que, rocha lunar, é, todos esses nomes estranhos que tem a ver com pedra, incorpora lá. Tá? Falha, nossa, a gente também erra.
4: Acontece.
1: Vocês têm que entender que eu fiz essa pauta em 15 minutos.
2: Tá vendo? Se tivesse dedicado mais tempo, não tinha feito. Tá cima, dando, né? cara. Trabalhando e muito. E que falta hein?
4: Douglas está com a pauta quente.
1: Ah,
4: <risos> pauta
2: quente. Meu Deus do céu.
1: Eu fiz uma pauta de nove páginas em 15 minutos e eu tenho que aguentar o cara falando que eu tinha que meter de me ter dedicado, cara. Porra, ah, mano. tem que fazer direito, né, Aí Douglas? você pede pra ele fazer um rabisquinho, o cara demora seis anos pra fazer o um rabisquinho. Eu gente. sou artista. artista então... é eu
4: sou artístico.
1: Cara. Ah, vou, vou falar um pouquinho da questão eu do... Eu sou de humanas. Aqueles caboclos que tem o nome Ita também, sabe? Porque Ita em Tupi é, é pedra, né? Então Itaipu, Itapuã, Itapura... Itaú. Entendeu? Itaú que é pedra preta, entendeu? Todos eles são de... estão dentro dessa falange do caboclo da pedra branca.
2: Da hora, é caboclo Itaú. É, caboclo.
1: <risos> Mas tem, cara. Tem um caboclo Itaú. Tem mesmo. É mesmo? Tem. tem. Olha tem. Só.
2: Que bonito. Tá?
1: O que que ele faz? Lembra que eu falei dos juízes? Foi. Ele... É um dos juízes. Entendeu? Olha, só. Hum. Muito bom. Legal. Eu Próxima. zoando. E não sabe nem o próprio pai, mano. A linha do próprio pai, mano.
2: Que
0: absurdo. Ah, gente. Próxima. Próxima pergunta do senhor Wagner Roberto. Hoje no Stories do Perdido, o Douglas disse que Xangô é chato. Ele ah, eu... acha chato pelo temperamento ou por querer tudo certo?
1: É porque o Roy é filho de Xangô, cara. <risos> <risos> Isso só. O, o é do, você não. precisa
4: eu preciso explicar aqui no, no story. Você fala aquilo que você quer. Não necessariamente o que é certo.
1: É, exatamente,
4: As pessoas estão criando, <risos> elas estão criando um manual de, de, de práticas e costumes humanistas a partir dos seus stories, cara. <risos> stories do Douglas! <risos> Mano, ah não, porque o Douglas falou, cara, tá falado.
1: Não, no, no grupo dos padrinhos lá no, no umbral, cara, a gente teve no Telegram. Se você quiser fazer parte do nosso umbral, apoia a gente lá. É... Eu tive que colocar um tópico fixo, fixo lá, cara. Colocando assim, nunca leve as ironias e provocações do Douglas a sério. Nunca. Sim. É nunca. Sim. Porque as Mano. pessoas levavam muito a sério o que eu falava.
4: E na pior das hipóteses, você entra no Stories. Viu o negócio do Douglas lá, que tá estranho, você manda a hashtag. Puta que pariu, Douglas. É. Eu mando <risos> todo PQP
1: Douglas, ele, PQP, pariu, Douglas.
4: PQP, Douglas. Caramba.
1: É isso mesmo. <risos> e ele manda várias.
4: Várias. Uma atrás da outra. <risos>
2: Segue, Luiz. É Daí, ó, ó, Daniel, ainda bem que você Oi. tá vendo isso, porque quem escuta o Papo na cruz e for ver o Stories do Douglas vai entender o, o humor ou a falta de humor Sim. que o Douglas fez naquele dia. Mas Sim. tem pessoas, Daniel, que estão entrando em contato ali com o Douglas, tentando uma aproximação, assim, de conversar. É,
1: cara, tem gente que quer ficar é. meu amigo, mano.
2: E não tá entendendo, cara, a, a, o Douglas zoado, entendeu? Aquele
0: Douglas Entendi. moleque, aquele Douglas garoto. que a gente faceiro, fala... faceiro, faceiro. Cara, eu conheço esse maluco há 20 anos e não entendo ele.
1: É, <risos>
0: então, aqui... Coitado sou... da pessoa que vai entrar no stories aí vai entender. stories, cara? É que é, eu sou muito complexo.
3: 20 ah, mas anos que eu convivo com essa, essa praga aí. Tem fã? Sim. Fala, Lu. Fã de stories do Douglas. <risos> um que manda a fiscadinha, põe a carinha aberta, ó a boca fazendo uau.
1: É, meu fã, quer se virar meu amigo, cara.
4: Eita, pega.
1: É, ele, é é amigo do, tem... ele é amigo do Daniel. O Daniel já apertou os bíceps dele já.
3: Pois.
4: Não, pelo amor de Deus. Esse é,
3: que hoje ele vai contar. ele esperar. tá sabendo que o Douglas é namorando. Deixa eu só
4: dizer uma coisa pra vocês. Eu não tenho amigos umbandistas que tem um terreiro em nome de Exu. Ponto. Ah!
1: Não. Não fala isso. Não. Tá e
4: ponto. Tá Na bom. Umbanda, você pode ter terreiro com o nome de Chu. Não. Então, acabou.
1: Perguntaram justamente isso. Sabe por que vários terreiros têm nome de preto e verde, caboclo e de onde é Exu e Eu Falei, gente...
4: Porque sim. Porque,
1: Porque, <risos>
4: Porque sim, Por que sim. nesse negócio desde quando... Você já assistiu Uf. todos os papos na Inclusão. Você vai no Story do Douglas desde quando? Hum. Aí você me pergunta um negócio desse. É porque é. As coisas tem, bem do
2: cacete. Bratão. <risos> <risos> <Mano>, Ô, <risos> Douglas. Sim. Dá três dias de acesso pro Daniel no Stories.
3: <risos>
1: <risos> é, eu acho melhor não, cara.
4: Mano, é o ponto básico. É o ponto básico. Ah, mas não tem mais, meu amigo. É como é. As coisas são como são. Algumas coisas são como são, outras coisas não são. E se você acha que as coisas não são, você tá fazendo, tá fazendo hora aqui. Não fala. Vai criar hora. a sua, né? Vai criar Exatamente. a sua! Umbanda. Cria a sua. O último que achou que as coisas não eram do jeito dele foi lá e criou outra coisa.
1: Ah, teve <risos> gente que mandou mensagem para assim: Douglas, por que, que você não, não cria sua umbanda? Eu falei, mano. Mano! <risos> mano! Mano! mano. É mano mesmo, não tem o que falar. Mano. Essa interjeição.
4: Eu... Você sabe o que você fala pra essa pessoa? Responde assim. Mano do Césio, para! <risos> Jesus! 2019, cacete. Vocês não aprenderam nenhuma banda de 1908. Pois <risos> é. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou dizer pra vocês qual é a questão. Fala, Daniel. Lua, lua em virgem. Estamos hum. todos abertos à crítica. Falou alguma coisa? Tomou. <risos> Muito bom, o Daniel hoje está pistola, gente. Ah, pistola, é, full hash,
0: pistola, Hashtag Daniel Pistola.
1: Ah, é, pistol, agora gente. ele vai chamar Sacer Pistola. Sacer Pistola.
2: <risos> Por favor, que seja uma 765. Sabe? Ai, 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 passa dendê na corimba Que o Daniel <risos> Passa
3: a
4: pistola você viu, que, você viu que o Santa Clara falou que não pode Passar a dendê no corinho dele não, viu <risos> Mano do ah, céu Ah, é que eu
1: recebi Uma pessoa que nós conhecemos bem Falou assim, a referência é. bibliográfica Dessas pessoas que falam que o terreiro tem nome de Exu Referência bibliográfica, cabeça, vírgula Vozes da minha, surto, desespero <risos> noias, etc, Porto Alegre, tirei do cu 2019 <risos> Mano do céu. Ah, e não vem, não
4: vem me encher o saco não, porque eu tenho prints, tá bom, bonitão? <risos> é porque o cara que faz alguma comentário não Não, mas é verdade, o cara fica escutando esse negócio e fica fica doidinho para falar uma besteira. Mano, eu tenho prints, bonitão. Eu sei do seu, eu sei do seu passado, gatão.
0: Eu sei o que você fez no verão passado.
4: É, exatamente, eu sei o que você fez no verão passado O Daniel passado, tem você prints e boca.
1: nudes de todo mundo, cara
4: Mas, opa, é só você pedir
1: Eu já falei, Daniel Se o dia que você quiser vazar a minha, você me avisa Que eu já vou me preparar pra autografar Mano do céu Você sabe que a última
4: vez que, eu, a, última vez que a gente comeu piroga Eu mostrei aquele nudes pra você de papão Você lembra? Lembro Aquele é Ai, maravilhoso.
1: Eu quase nem dormi Ai, gente, Jesus Cristo
4: enfim, continue. Tem mais perguntas? Faça mais sim. perguntas.
0: Não, vou falar demais. Bem, pergunta do André Luiz Brandão. Boa noite. Vou fazer uma voz de Love Sox. É, lamento fugir do tema central. Possível/permitido <risos> descobrir de forma direta qual a missão de vida da atual encarnação? Meu Deus. Caso sim, qual seria o melhor método ou o mais acessível? Grato.
1: Cara, não, porque essa seria a resposta de um milhão de dólares. A gente não sabe. É, a nossa principal missão é ser feliz, ponto. Essa é de a todo mundo. A principal missão
4: também é ser bonzinho. Seja gentil com as pessoas. Seja verdadeiro, honesto e sincero.
1: É, e gratidão, né? Gratidão. gratidão.
4: <risos> Lu, fala alguma coisa pro
3: André. Nossa, gente, que horror!
4: Você é pode
3: dar é conselho.
0: Pode ir para a próxima pergunta? Pode. Próxima pergunta do senhor Francisco Ellison. Sabe
1: é por que ele está fazendo essa voz? Porque a Levânia acordou.
4: Ah, entendi. Hum, ah, é, porque já são 11 horas, né?
1: É. Dá pra
0: tá quase na hora do almoço. Douglas, pode ser suposto como foi essa desconstrução do simbolismo de Xangô... Seria pela passagem parcial de informações entre Pai filho e Santo, ou podemos dizer que seja advento das Neopombandas? Tão
1: Então, cara, os dois. É, essa questão de passar tudo de boca ao ouvido, ela era funcional a partir do momento que era difícil você escrever as coisas, era caro. A partir do momento que você pode escrever, eu acho que não existe nada mais sagrado do que um texto. Né? Eu, como escritor... Eu sacralizo todo o texto que eu escrevo.
2: Nossa, eu vou colocar na lápide do Douglas isso. O quê? Eu <risos> texto.
1: É. Só que, quando você pega um texto e você o profana de uma forma é, totalmente subversiva para que isso seja vendido e só gere dinheiro, não gere informação, também há é deturpação. Então a gente tem essa, esse problema do, do telefone sem fio e também o problema de literaturas. É, péssimas literaturas que a gente tem por aí e massivas, né? Esse é o problema.
4: E outra coisa, quando você pega um texto sagrado e você, é, você faz essa, essa deturpação pra poder só confirmar aquilo que você tirou da sua própria cabeça é um nojo.
1: É isso aí. É isso aí. Eu não sei se eu vou adicionar. O pessoal do Umbral tá pedindo tão, pelo tão Daniel. Pedindo. Só que eu não sei se é, eu vou adicionar, onde? não, mano. Porque o último grupo do Telegram de... que ele tava lá, ele é. destruiu o grupo.
4: Nossa, que absurdo.
1: Foi ele entrar, mano, começou.
0: Vai é. é. fazer é. o quê? Seu causador.
4: Eu amo vocês, me abraço. <risos> eu ando tão carente esses dias, puxa vida.
0: É. Vem, segue, Luiz. Não, não fala assim, não, que eu vou chorar junto.
4: Oh, nós é Corinthians?
0: <risos> próxima, per próxima e última pergunta é o do senhor Renan Venturato.
1: Não, tem uma antes aí, ó. Saint Clair. Tem...
0: Ah, desculpa, gente, falha técnica. Saint Clair Júnior Alves Martins. Dodogun! <risos> Dodogun. -do <risos> do -do Você não passar, essas é
1: pessoas pedindo benção, cara.
0: Ah, é, que demais. Não,
1: pega na mão e fala, maleme, pai. Eu falei, maleme o caralho, bicho.
4: <risos> maleme de <coelho>. rola. <risos> mano do céu, por quê? <risos> Ai, Jesus Cristo. Fala, Luiz, pelo amor de Deus.
0: Vamos lá. Dodogum, então o tamboreiro não é médio? Mas pode ter intuição barra visões?
1: Então, gente, quando eu falo que não é médium, é no sentido de ser um médium ostensivo. Todo mundo é médium de intuição. Todo mundo é médium de intuição. Mas intuição não é uma mediunidade ativa, é uma mediunidade reativa. Então ela acontece pelo... pela vontade dos espíritos, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? É diferente de um médium psicógrafo, um médium evocador, ele evoca o espírito pra que aquilo aconteça. E ele tem é meios que... e ferramentas pra que esse espírito se manifeste. Não adianta só querer evocar, né?
4: É por isso que você vê muitos tabaqueiros, muitos rogãs muitos ou tamboreiros, como disse o Santicler, é, que tem essa mediunidade que recebe, vamos dizer assim, quando as entidades estão em terra. E, a, e eles estão tocando, normalmente eles sabem exatamente qual a cantiga ou ponto eles têm que tocar para aquele momento específico. Porque existe essa comunicação é, é, que a gente não enxerga, mas eles sentem então às vezes você fala assim, ah, mas aquele cara ele toca bem, nossa, ele sabe exatamente é, que, que, o ponto atlantico que tal entidade ela tá pedindo ou, ou quando está acontecendo, por exemplo, uma, uma desobsessão ou uma uma, uma ação é, específica dentro de, um, de uma gira é, esse, esse atabaqueiro sabe exatamente o que ele tem que tocar, às vezes sem saber ele começa a tocar do nada e as coisas se encaixam perfeitamente
0: o bom magnifique, senhor <risos> Vamos lá para a nossa última pergunta do programa de hoje. O senhor Renan Venturato diz: E o eixo treme terra tem alguma relação com a linha da justiça?
1: Já falou, pô. Cara, vocês estão de brincadeira comigo? Não é possível, mano. Ô Douglas, e o eixo pedra de fogo? Então, pior que tem, cara. Eu sei que tem. Tá dentro é, da falange do Pedra Branca.
2: Tem.
3: Tem. Ele,
2: ele, ele tira ele a tira energia revitalizante com a pedra de fogo dele das escravas.
1: É, então, li... isso é sacanagem espiritual. <risos> né? <risos> é, 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 o, é o tantra sútrico da, da putaria astral. Ah... Né? ah. Mas, então, não, não fala não é de Tanta
4: Sutra, que o que eu lembro do outro lá, mano, <risos>
1: Porra, mano. Enfim, continua. É, 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 eu tô misturando Tantra com Kama Sutra, né? Então tudo bem. <risos> não, mas Ai. é. O Pedra de Fogo existe, cara. Ele é um, realmente um dos elementais que trabalham dentro da, da floresta do Pedra Branca. Né? E. ele trabalha com magma, né? No caso. O magma Sim. que acaba se mineralizando, né, se, trans... se endurecendo e se transformando em,
3: em outras coisitas para, para deflorar
1: as, as, as escravinhas dele Meu Deus. Gente, gente, é zoeira, é claro. cara é zoeira, é pedra de fogo existe mas não é isso, tá tem que avisar agora tudo
4: eu tenho uma informação legal, só vou falar se o Douglas achar que eu tô errado, ele fala também porque ele que manda aqui, quando a gente fala as besteiras não, é a Oceana é... É a Luciana. Lu, você fala se eu estiver errado. Mas assim, quando a gente fala de Exu, Caboclo, entidades que levam o nome, do, que, que falam dos, de elementos como uh, vento, como fogo, como água, normalmente assim, eles, eles na maioria das vezes, na grande maioria, eles são todos encantados. Principalmente quando fala de fogo.
0: Capitão Planeta.
4: É que o, fogo,
1: o fogo, ele quer dizer exatamente espírito, né? Sim. É que as pessoas elas não entendem isso.
3: Não é o outro fogo?
1: Pode ser fogo no rabo também. Mas aí, aí é só quando ele xangou Yoshu.
2: É.
3: Graças ao pedra, é pedra de Fogo que a gente criou 50 tons de chuva.
2: Foi graças a esse livro. Nossa. Lixo. Tá vendo, Daniel? Tô vendo. É que a gente não consegue é, apoio.
1: Ninguém quer patrocinar a gente.
4: Patrocínio. Por que será, né? Que absurdo. É a, gente vai a, gente vai ficar, a gente vai ficar rico. A gente vai se patrocinar a si mesmo.
1: Você
3: sabe o que eu vou fazer? Em todo o ah. um texto usado, eu vou desenhar um pedra de fogo para as pessoas.
1: Vai, Lu. Ótimo. Lembra, aquele, lembra aquele bonequinho que a gente comprava, que abria assim o, a, o casaco dele vinha o, a pirocona assim? Aí a gente pode fazer uma estátua do pedra de fogo assim, né? Mano do céu!
3: Ai, o Daniel comprou nosso livro, ele não comprou Ele
4: ah, nem vai
1: comprar, porque acabou, filho. Eu
4: sei, acabou, né? Mas você. Mano, vocês. Apareceu no momento que eu não podia. Agora eu posso. Agora eu posso. Agora eu vou comprar pra mim, pros meus amigos, pros meus companheiros. Vou comprar pras pessoas.
3: É um arrombado.
1: Não, o Daniel não vai nem comer com a gente, cara. A gente marca um, um almoço. Uma janta. Pra comer. Ah, Como Deus. é o nome mesmo? Comer arepa? Arepa. Arepa. E o cara fazer... me falha na missão, mano. Ai, meu Deus do céu. Um guacamole, bicho. Com franguinho. Ah, mano. É porque mano. eu fui comer outra coisa. Então, você <risos> troca os amigos, porra.
3: Ai, mano. Meu filho Oscar, você pode comer qualquer Ai, dia. Ai, meu Deus. <risos> Deus do céu. Que isso, <risos> gente. Gente, está na hora de acabar
2: <risos> o problema, Chegou tá muito forte da gente,
4: ó. Ah, Xangô, <risos> mas Xangô, é, não é assim? A gente não tem que ser comedor.
2: A gente tá muito irradiado, cara.
4: Muito irradiado, ai Jesus. Ô, Daniel. A linha do fogo aqui tá foda.
2: Fala. Ô, Daniel. Fala. Oh, fiquei sabendo que ah, você vai fazer uma gira hum. lá no Montanhão. Oh,
4: aqui Jesus. Em André.
2: Não, é. é São Bernardo, Não, É São Bernardo. Lá. No Montanhão. É. Depois você passa o dia a gente passa, passa pro pessoal para falar Meu porque Deus. nós vamos tudo lá junto com você. Tá bom, vamos,
4: vamos combinar então pra gente fazer uma gira e todo mundo lá.
2: Isso. E aí vai a gente ser vai... muito da hora. Isso, e a gente vai falar com o pessoal do, do Papo na Encruza, vai avisar todo mundo que é de São Paulo. Beleza. lá em São Bernardo.
4: Você podia ir junto pra gente incorporar os, os rompe mato tudo junto, eu você Dodô.
2: Caramba, fazer uma trindade, cara. A
4: trindade, olha, pensa, templo de um... eu, eu já, trindade eu já de rompe mato.
2: Caraca, seria foda, né?
4: Imagina, a gente incorpora um em cada cor. Um com cada elemento <risos> da natureza.
1: Tipo o Power Rangers, uma... né? Se a gente tipo junta Power os três, Rangers. faz um Megazord. É, criar...
0: vai, vai, vai virar um o Capitão ritual. Planeta, né?
4: Exato. A gente pode criar um ritual que os três rompimatos eles vêm no mesmo momento, eles Olha. juntam as mãos num brado e a gente começa a fazer coisas assim, as pessoas vão ficar maravilhadas. <risos> o, <melhor> Megazord. <risos> o Megazord. O Megazord. Caramba. Ai, que demais. Demais, Seria Desculpa, demais. meu pai. Desculpa, seu <risos> é. O senhor sabe, o senhor que trabalha na seriedade, a gente aqui brincando com o senhor foi mal.
1: Ai, ainda bem que o meu tá de férias, viu? Porque o senhor tava aqui me Ele filhando. tá de férias? Por que, que ele tá de férias? Ah, hoje ele tá ausente.
4: Ah, que bom. <risos> que bom.
2: <risos> ai ai ai. Ô, Lu, hum. dá seu tchau.
3: Não, gente. <risos> tá bom. Não. Ô
4: Lu, você não falou nada hoje.
3: Eu tava só ouvindo esse negócio de Xangô, eu só gosto de ouvir.
4: Minha é vida. Tá bom então, tchau. <risos> <risos> Daniel, seu tchau. Olha, muito obrigado por tudo. Vocês são fodas. Ah. Eu gosto muito de vocês e gosto... Por que que foi assim? É... Ah. Ah, vocês são do meu coração, cara.
1: Eu vou falar a verdade. O, pra... o Roy me viu, sei lá que dia. Terça-feira, ah. segunda-feira. E você, Foi. terça, né? Falou assim Eu é preciso terça. convidar o Daniel. Tipo, com um olhar
2: de desejo, <risos> sabe?
1: <risos> ah, Roya.
4: Ninguém sabe a nossa sintonia artística.
2: É, é Ninguém Esse homem...
4: sabe a nossa o sintonia Daniel, artística. O Daniel,
2: o Douglas Foi. tem filme de todo mundo, cara. Ele tem, ele
4: é assim. Esquece, ele tem essa parte... Não me esquece
2: meu passado, cara.
4: Meu Deus,
2: que não.
1: absurdo. É que não dá pra esquecer, né, cara?
4: <risos> <risos> sabe o que eu acho, Roy? Eu acho que a é. gente devia fazer... Um, um ensaio maquiado como entidade <risos> o que vocês acham?
1: os processos, por favor, direcionem ao Daniel
4: não, a Lorena vocês mandem tudo pra Lorena a Lorena é a pessoa que cuida Ô, Daniel, dessa
2: parte Oi. eu não acho, eu só lamento você
4: só lamenta, Ai, meu Deus eu tenho, eu tenho sonhos com isso eu tenho sonhos mas enfim, um grande beijo pra vocês muito obrigado pelo convite vocês sabem que vocês me convidam eu estou aqui Tá se vocês quererem, eu estou. Aí vocês me colocam num umbral também. É... E me mandem energias positivas porque eu ando muito carente esses últimos anos, tá? tá? Estou bom. com saudade de tudo. Estou com saudade do pirogue da Lu. Da arepa da Lu. É pirogue, porra. pirogue!
3: Pirogue! Pirouque!
4: Da piroca! Lu, tô morrendo tá piroca. de saudade da sua piroca!
3: <risos> <risos> Já tá querendo ficar passando de dentro da do gol!
4: <risos> Dodô! Você sabe que você tá no meu coração desde sempre. Luiz, é uma pena que a gente não seja primo e a gente quase descobriu os problemas do seu pai, mas não, não foi depois de hoje. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e o Saravastê se faça um presente na vida de vocês com muito Ponostê. muito te amo, muita gratidão e muito laroiestê pra todo mundo que for da boa noite. É isso aí.
2: Beijos. <risos> Douglas.
1: Ai, cara, não sei nem o que eu falo depois de falar desse, <risos> Que dia, mano. Que dia. Ai, ai. Não, eu acho que dia. você deve
4: fazer uma declaração de amor.
3: eu, ah, isso acho,
1: eu faço. Eu faço pessoalmente. Uma, uma declaração pessoalmente.
4: de amor, uma declaração.
1: dá pra multar o, o, o microfone do, <risos> do, do, do Daniel. Não, só agradecer a galera aí que terminou lá. nossa excusada terminou e sucesso. Agora paciência, porque até ficar pronto, né? Demora isso. um pouquinho. É, eu tô dando uma pausa lá no blog Os textos, dos vídeos e tal Porque tá foda de trabalho o Luiz trabalha comigo, tá foda pra gente É um momento muito forte E é isso aí, galera, muito obrigado Ah, outra coisa, eu matei o Maitá, tá? Porque eu não tenho paciência pra ficar sendo babá de criança Que quer aprender magia Puxa vida. Ah, Então é isso aí, obrigado Vocês
4: perderam? Perderam Se fuderam? Se fuderam <risos> Não vai mandar nenhum beijinho
1: Beijinho? Você quer beijo, Daniel? Beijo, Daniel eu não. Ah, não, mas ali eu dou pessoalmente. Uh,
0: que delícia. Ai, meu Deus do céu. Oh, Sexta-feira, eu tenho que ouvir umas coisas dessa. Dodô do tigrão. <risos>
1: Ai, Jeová, tenha dó de mim.
0: <risos> Luiz! Oi. <risos> Tchau, porra. <risos>
1: É o Zacarias que corporou aí, mano. Linha
4: <risos> ah, dos eu...
3: Trapalhões. <risos> mano do céu.
1: <risos> é o Zacarias, meu louco. <risos>
0: ah. Ai, meu Deus do céu, peraí, deixa eu recuperar
2: <risos> o
1: Mano, tá muito vars esse programa hoje, pelo amor de Deus, Nossa. cara.
2: Gente, tá na eu estou escutando até agora, desculpa.
0: Ô, pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso programete de hoje. Agradecer o nosso queridíssimo, gostíssimo amigo convidado aí, o senhor Cataruzi.
4: Um abraço, nós é, Mas é Corinthians.
0: O Corinthians. Vai Corinthians! Vai prazer. Corinthians! Um prazer em recebê-lo aqui em nosso programete. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até um próximo programa, se Deus quiser. E se Deus vai. não
4: quiser também, a gente continua.
0: A gente é. faz. Ele não manda na gente. Não Fora.
4: manda na gente.
0: E vai, Corinthians. Aí.
2: Pessoal, muito obrigado, viu, Daniel? Por estar. Tá eu que agradeço. Trocando a ideia. Ô, Daniel, sabe o que a gente Senhor. precisava fazer? O quê? Meme. Eu quatro e minha mãe, cara. E nós é o Coringão, cara. Vamos.
4: Eu acho que a gente poderia ver o Coringão.
0: Eu só, Coringão. O, só se o Jorginho for junto. Pode? Ótimo, ir.
2: eu levo o besito também.
0: Isso. E eu levo minha mãe.
2: Leva. Aí todo mundo vê o Coringão. É, pessoal, o recadinho aqui que eu tenho para dar do, a, a respeito do Deixo Usada, por favor, verifiquem a caixa de spam, porque tem, a, nós estamos mandando mensagem para vocês que está caindo na caixa de spam.
3: Se não tiver, por favor, verifiquem o Catarse, Isso. porque toda atualização do livro, tá, a gente posta lá, a gente faz um post que tem que estar indo para o e-mail de vocês e que pode estar caindo na caixa de spam. Isso. Se você não recebeu nada, por favor olha o, o Catarse, entra lá no eixo usada dá que lá uma fica a mensagem que né? lá ficou a mensagem que a gente colocou. Tem algumas notificações importantes que a gente está colocando sobre o andamento do projeto para vocês ficarem espertos com as datas que nós vamos entrar em contato sobre os endereços que vocês colocaram lá no Catarse. A galera que colocou só o um nome não o colocou sobrenome nada disso é importante que os dados estejam corretos para a hora que for no correio eu ó, vou deixar vou deixar eternizado isso gente é assim a gente é. vai entrar em contato com vocês em novembro para que todos os, vocês confirmem todos os endereços se você eu mandei você não me respondeu o que caiu na sua caixa de spam eu não quero saber o que aconteceu eu te mandei um e-mail mas você não me respondeu porque você esqueceu ou sei lá o porquê. Você e o, o livro for. E se ele retornar, o correio vai ficar por sua conta a segunda. A segunda. A segunda segundo segunda,
0: envio.
3: Segundo envio. Então, por favor, estejam ligados nessas notificações. Especialmente em novembro, quando a gente for entrar em contato sobre os endereços. Em Isso. novembro, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo. Ai, que dia de novembro! Não sei. Também não fica... A <risos> gente já vai mandar o e-mail. E agora, gente? E agora? É 1º já... de novembro. É, é. é 2 de
2: novembro. É 3 de novembro. É,
3: é 4 de novembro. Até, ó, vou gravar até o dia 15 de novembro se Isso. você... Do dia 1º ao dia 15 de novembro. agora já... eu vou mandar vocês pra aquele lugar. Porque agora a gente tá tomando conta de outras coisas do projeto. Se do dia 1º ao dia 15 de novembro você não receber nenhum e-mail de confirmação sobre o Catarse sobre os seus endereços. Aí vocês podem entrar em contato no inbox com a gente. Aí vocês entrem em contato conosco para poder fazer isso. Mas estejam espertos nessa data, porque é onde é mais importante. O resto são upgrades de impressão dos livros, que a gente vai colocar o processo para vocês verem. É... Ah, todas Premiação. as coisas. As premiações a gente vai entrar em contato com todos os que têm premiação diferenciada. Quando que a gente vai entrar em contato? Você vai entrar em contato, Luciana?
2: Não, não, ô, Daniel. Oi. Faz aí aquela vozinha, assim. Ó,
3: oh, oh, Luciana, ó, oh, Luciana. É, é, é. Quando você vai entrar em contato? A gente vai entrar em contato com vocês a partir do meio de setembro. Isso. Mas de não, setembro. não é 15 de novembro? <risos> não, olha, olha aqui, pessoa. Eu tô vendo Presta aqui. Presta atenção. Ó. Tá bom. Em novembro eu vou entrar em contato por causa do endereço. Tá bom, tá bom. Eu envio. Tá bom. Certo? Certo. Então tá bom. Tá então bom. é isso, gente. Por favor, fica ligado nisso. Só para depois não ter reclamação posterior, porque a gente tá mandando as coisas. Se você não recebeu, por favor, entre no Catarse e olha. Porque lá vão estar indo os upgrades. E dá uma olhada na sua caixa de spam, né? o Gmail tem aquelas caixas malucas que eles criam, que eles fizeram lá.
2: É, de spam, de publicidade, é, publicidade sei, não sei lá o lá que.
3: Lá. E aí dá uma olhada nelas para ver se está caindo. E se não tiver, olha o Catarse, porque tem um, uma notificação que a gente colocou lá que é bem importante agora. E o, o que for muito mais importante, a gente vem em contato com vocês por e-mail. Então também estejam ligados no e-mail de vocês. Não seja aquelas pessoas que colocou o e-mail, mas só olha o WhatsApp. Eu não tenho o WhatsApp de vocês, então a gente se comunica por e-mail. Então, por favor, fiquem ligados nisso só para gente não ter, não ter nenhum desvio de, de informação. Certo? Só para ficar tudo certinho. E é, eternizado para ninguém ficar chateado. Vou
1: falar um negócio aqui. Uma pessoa hum. reclamando que, a gente não, que não, a gente não responde o Fabrício
3: e Fabrício? Não, onde
1: que entrou a pergunta do Fabrício?
4: Entrou no final, ela que não escutou, mas a gente respondeu
0: sim. Hum. E olha o Fabrício Lúcia... Paul, Paulilo, é isso? Isso aí ó, tá falando aqui, a pergunta foi São Pedro, São, São João Batista, São Jerônimo, Santa Bárbara. São alguns sincretismos de Xangô que vocês conhecem mais algum, Bárbara?
3: Oi. Não escutou, não escutou, gente. gente, perfeição, a gente estava aqui. A estava aqui, gente.
4: Certo? Certo. Então tá bom. Ouvintes, façam o que a Luciana falou, não queiram ter a Luciana ah, que...
1: Não, ela falou que a gente só respondeu do Fabrício, não respondeu dela, mas... Cadê a pergunta, Bia manda de novo, manda de novo
4: ah, Douglas, ela perguntou qual era o fundamento da cerveja preta na oferenda de Xangô
1: aonde isso? no facebook ah, ah. não sei <risos> é... é porque sim na verdade é porque é escurinha é só por... não, porque tinha que ter duas cervejas daí pegaram a cerveja clara, escolheram pra algum e a cerveja mais escura escolheram pra Xangô por causa do marrom ah, é porque a cerveja
4: escura chama Petra Petra vem
1: de pedra, vem de Xangô. Não, não tem nada a ver, cara. É uma máquina.
3: <risos> então, a caracu que tem um, um boizinho na Ah, frente. meu Deus, caracu
1: vem da onde?
3: Vem da onde?
1: É melhor deixar vem, no suspense. É. Ainda mais quando o cara fala assim, e a caracu com ovo? Aí deixa no suspense mais ainda.
4: Nossa, caracu com ovo é muito bom, hein? Caracu com ovo, biotônico... Ah,
1: Daniel, para,
4: Daniel! <risos> Você nunca tomou caracu com ovo e biotônico fontora?
1: É, ovo de pata ainda, né?
4: Ovo de pata, biotônico fontoura, caracu leite condensado. Isso era Você dado para crianças. Exatamente. A minha mãe falava, toma só uma colherinha. Eu tomava de gole.
1: <risos> ficava bêbado. bêbado <risos> Porque o biotônico contenta, tinha amigo. álcool.
0: Isso aí é para abrir apetite, né? Sim, mas ficava Olha, com uma só... fome
2: de leão. Continua com a fome de leão até hoje.
1: Ai, termina, Roy, por favor. Tá
2: bom, gente. <risos> Ó, oh, recadinho dado aí da Luciana. Daqui pra frente a gente vai continuar dando recadinhos aí pra vocês. E sempre de olho na caixa de spam Um abraço. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponincruza.com.